0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ja, jetzt ist es ja schon wieder ein paar Wochen her, seit wir eine frisch gezockt Folge aufgenommen haben mit sechs Titeln, die wir in der Tiefe rezensieren und äh, das kann ja so nicht sein, deswegen kommt heute natürlich eine neue Folge mit wunderbaren Spielen und natürlich einem wunderbaren Gast und welche Spiele das sind und wer heute der Überraschungsgast ist, das erfährst du gleich, wenn du dran bleibst. Ja, okay, vielleicht habe ich ein bisschen geflunkert, denn so überraschend ist der Gast gar nicht, sondern es ist derjenige, mit dem ich die meisten frisch gezockt Folgen hier aufnehme, nämlich mein lieber Freund Stefan Hanf. Schön, dass du da bist, Stefan.
1: Ja, hallo. Ja, der schon wieder. Nee, wirklich nicht überraschend. Also, das das ich, ich bin wirklich beeindruckt. Du denkst dir ja jedes Mal eine neue Ankündigung aus, aber das mit dem überraschend, das ist glaube ich die unpassendste bisher gewesen.
0: Das tut mir wirklich leid. Dann dann finde ich doch mal eine etwas passendere, denn du hast noch ein weiteres Podcast Projekt mit deinen Freunden Olli, Stefan und Tobi ins Leben gerufen und ich will gar nicht sagen, wirst hier abtrünnig, sondern du bleibst auch diesem Podcast natürlich erhalten in deiner Funktion als Mitrezensent und wunderbarer Gast, aber ihr seid jetzt auch im Podcast Anonyme Ludoholiker gemeinsam unterwegs. Also erstmal Glückwunsch dazu und zu der Entscheidung und da habt ihr ja auch schon zwei Folgen jetzt veröffentlicht.
1: Ja, richtig. Also ganz wichtig, auf jeden Fall bleibe ich dir erhalten. Um Gottes willen, das würde ich, das würde ich doch nie wagen. Ja, wer bin ich denn, dass ich das tun würde? Nee, nee, also ich bleibe auf jeden Fall auch hier erhalten. Und genau, wir haben ein neues Podcast-Projekt und natürlich geht es da auch um Brettspiele. Es ist äh, so, es läuft ziemlich so in der Experten- und Kennerschiene, was wir vorstellen. Wir haben viele Erst- und Zweiteindrücke und wir erzählen einfach so ein bisschen und quatschen so ein bisschen von den Sachen, die wir gemeinsam auf dem Tisch hatten. Ja, und ich, ich spiele ja schon mit den dreien wirklich seit mittlerweile sieben Jahren zusammen und äh, das war jetzt so der Moment, wo wir uns dachten, komm, versuchen wir das mal in ja, die ersten beiden Folgen. Kam, glaube ich, schon ganz gut an. Wir haben in der letzten Folge über Heat gesprochen, sehr ausführlich und auch über ein paar andere Sachen. Ja, und wenn da jemand mal reinruhen möchte, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen.
0: Also ich habe beide Folgen gehört und ich kann sie sehr empfehlen. Hatte große Freude daran und Kompliment. Es ist ja nicht selbstverständlich, wenn man zu viert vor dem Mikrofon sitzt oder vor den Mikrofonen sitzt, dass man da gesittet und halberwegs sortiert äh, miteinander reden kann. Es gibt ja viele Podcasts, da reden alle gleichzeitig und unterbrechen sich permanent. Und das, hat, das macht ja wirklich gut, dass man, also ich zumindest euch gerne zuhöre und gerne äh, mit dabei bin und mich von euch entführen lasse in die Welt der Brettspiele. Also Kompliment, toller Podcast, macht echt Spaß.
1: Dankeschön. Ja, es ist in der Tat wirklich die größte Herausforderung mit den, mit den vier Leuten. Äh, zum Glück haben wir nicht unsere Probeaufnahmen veröffentlicht, weil da lief das nämlich noch komplett schief. Aber wir haben ein bisschen trainiert, ein bisschen geübt und ich glaube, wir kriegen es ganz gut hin, ohne uns zu sehr zu übertönen. Und äh, ja, ich hoffe, das bleibt so.
0: Und ihr seid ja das preisgekrönte Team auch äh, der... BerlinCon beim Kneipenquiz, also wer preisgekrönten Spielern über Spiele oder zumindest hören möchte, wie preisgekrönte Spieler über Spiele sprechen, der kann das dort dann also tun, genau. Ja, heute sprechen wir auch über Spiele, aber nicht über preisgekrönte, bisher zumindest nicht, oder zumindest ist es mir, wenn, dann entgangen, denn äh, wir haben heute sechs Titel dabei, darunter einige Neuheiten, sehr aktuelle Sachen und wir haben aber auch mal etwas aus dem älteren, also aus dem letzten Jahrgang noch mit dabei, über das wir noch nicht gesprochen haben und haben hier eine ganz schöne Mischung mal wieder und das erste Spiel ist eines, was du mitbringst und das ist ja spätestens seit der Spiel 23 in aller Munde gewesen, war da total schnell ausverkauft, vergriffen und ist seitdem tatsächlich in aller Munde und wir haben mal wieder ein Spiel mit Naturthema.
1: Genau, und ich habe auch festgestellt im Vorfeld, ich habe heute irgendwie nur Spiele mit Naturthema mitgebracht. Also insofern passt das doch ganz schön zusammen. Und äh, anfangen möchte ich mit Mischwald von Lookout Games. Ja, du hast schon gesagt, das war schnell ausverkauft und äh, es wurde schon viel drüber gesprochen. Und äh, das sollten wir jetzt auch einfach mal tun. Worum geht es in Mischwald? Naja, wir wollen einen mischwald zusammenstellen über ein Kartendeck. Wir wollen Bäume pflanzen und wollen die Tiere und Pflanzen dort ansiedeln. Und am Ende geht es trotzdem eigentlich wieder nur um schnöde Punkte, die wir erreichen wollen. Und im Vorfeld habe ich mir die Regeln natürlich nochmal angeschaut und war dann doch überrascht, wie einfach die dann doch wirklich sind. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Wir haben ein großes Kartendeck vor uns und wir haben nur zwei Dinge, die wir eigentlich tun können. Wir können zwei Karten ziehen auf unsere Hand oder wir spielen eine Karte aus und bezahlen sie wiederum auch mit Handkarten. Also die kosten zwischen 0 und 3 Handkarten. Und das machen wir, bis das Deck ja, bis das Deck nicht ganz alles, das wäre falsch. Es gibt äh, solche Spielende-Winterkarten, nennen die sich. Die werden so ins untere Drittel reingemischt. Davon gibt es drei Stück. Und in dem Moment, wo die dritte gezogen wird, ist das Spiel sofort vorbei. Ja, was, was für Karten haben wir vor uns? Ähm, zum einen sind das Bäume. Wir müssen nämlich erstmal Bäume pflanzen, das ist ganz wichtig. Sonst hätten wir ja auch keinen Wald. Und wir haben Tiere und Pflanzen und diese sind auf Karten gedruckt, die zweigeteilt sind. Entweder oben, unten oder links, rechts. Und wenn wir die ausspielen, dann schieben wir die unter einen Baum drunter an eine passende freie Stelle. Also links, rechts oder oben oder unten. Ja, und das ist ein unheimlich vielfältiges Potpourri an, an Tieren und Pflanzen. Wir haben Füchse, wir haben Hasen. Die Hasen, die äh, geben erstmal am Anfang sehr wenig Punkte, aber die werden dann, ja... Potenziert. Also ein Hase bringt einen Punkt, zwei Hase bringen dann schon vier Punkte. Wir können Vögel in die Baumkronen setzen, die wiederum auf den richtigen Bäumen zum Beispiel Punkte geben. Äh, Schmetterlinge können wir als Set sammeln. Also ich, das würde jetzt hier echt zu weit führen, die jetzt alle aufzuführen. Auch die Bäume geben dann nochmal teilweise Punkte oder haben Effekte. Und äh, noch eine Besonderheit. Manche Karten haben äh, einen besonderen Effekt, wenn ich sie mit den passenden Karten bezahle. Denn sie haben eine, eine Farbe. Und wenn ich mit der gleichen Farbe komplett bezahle, habe ich noch mal einen Sondereffekt, den ich auslösen kann. Ja, und so gestalte ich meinen Wald. Und das kann mitunter wirklich echt ein Riesenwald werden. Du hast dann schon mal so eine 10, 12, 15 Bäume plötzlich vor dir liegen. Man braucht also auf jeden Fall einen großen Tisch. Ja, und äh, das war's im Prinzip. Ähm, was hältst du denn da, davon? Also, ähm, ich will mal kurz vor, vorne wegnehmen noch. Bei Boardgame Arena kann man es ja auch spielen. Und da ist es sicherlich auch etwas einfacher zu handeln, weil du hast nicht diesen riesen Kartenstapel vor dir und du musst die nicht so darunter fummeln, die Karten. Und dadurch hast du auch ein paar mehr Partien, glaube ich, gemacht als ich, oder?
0: Ich weiß nicht, wie viele du hast, aber ich habe äh, einige am Tisch gespielt. Ich habe äh, einige tatsächlich bei der Boardgame Arena gespielt, aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde dieses Handling der Karten zuweilen ein bisschen fummelig. Also, ich habe ich brauche unheimlich viel Platz auf dem Tisch. Ne? Du hast ja die Bäume angesprochen, die bieten dann immer den Lebensraum, könnte man vielleicht sagen, für die anderen Tiere und Pflanzen. Also die spenden dann den Pflanzenkarten Schatten oder den Tieren ein bisschen Schutz oder so könnte man sich das herleiten. Da können Smetterlinge landen, da können Vögel landen, da können sich Hirsche, Füchse und Rehe verstecken, Wildschweine und dergleichen mehr. Und ich finde das oftmals, wenn du dann acht, zehn, zwölf Bäume vor dir liegen hast im Spiel und dann noch jeweils da zwei, drei, vier Karten drunter geschoben hast, finde ich das oft sehr fummelig. Und es ist auch unheimlich schwer, finde ich, den Überblick zu behalten, wie viele Punkte habe ich denn jetzt eigentlich? Und wo stehe ich denn? Also es ist ein ziemlicher Punktesalat, denn ich muss mich im Laufe des Spiels natürlich immer entscheiden, welche Karten, die ich auf der Hand habe, sind gerade am lukrativsten. Immer wenn ich eine Karte ausspiele, dann ist angegeben, wie viele Karten ich dafür abwerfen muss in eine gemeinsame Auslage. Und dann liegen immer Karten zur Verfügung, aus denen ich dann auch nachziehen kann. Und entscheide mich dann natürlich für die Karten, die ich auf der Hand habe und, und spiele die irgendwie aus. Und da kann ich natürlich Strategien verfolgen und sagen, ah, jetzt habe ich hier die Pilze oder die Füchse oder die Beeren oder was auch immer und möchte die gerne ähm, besonders unter meine unter meine Bäume legen. Oder ich kann auch solche Sets versuchen zu sammeln, Glühwürmchen und dergleichen mehr. Und finde es aber, wenn ich es am Tisch spiele, du brauchst unheimlich viel Platz, also auch zu zweit brauchst du unheimlich viel Platz. Ähm, ich erinnere mich, ihr habt hier schon einen relativ großen Küchentisch, wir haben es neulich mal wieder bei dir am Küchentisch gespielt, da hätte eine dritte Person gar nicht mitspielen können vor lauter Platzmangel, also das wäre zumindest alles sehr eng gewesen und das ist etwas, was ich an dem Spiel ähm, mitunter ein bisschen schade finde, dass ich es eben nicht überall spielen kann und auch nicht mit drei oder vier Leuten ganz unproblematisch, weil eben die meisten Tische dafür zu klein sind. Also ist die Boardgame Arena da mal eine ganz gute Ausweichmöglichkeit und ich muss eben nicht dauernd irgendwelche Karten unter diese äh, unter die anderen Karten fummeln und hinlegen. Und ich habe bei der Boardgame Arena, und das ist wirklich ein Vorteil, einen Überblick, wie viele Punkte habe ich denn gerade gesammelt. Das kann zwar manchmal ein bisschen frustig sein, wenn ich sehe, <lacht> wie weit ich da gerade zurückliege, dann ist der Spielspaß relativ schnell getrübt. Das sehe ich in der Live-Variante nicht. Da optimiere ich so solistisch meinen Wald vor mich hin. Und wenn ich das getan habe, dann wir haben hinterher die Punkte zusammengezählt und dann kann ich immer noch sagen, oh, ich habe 150 Punkte weniger, wie schade, aber zumindest bin ich da nicht das halbe Spiel über, ähm, ich sage mal, frustriert ist vielleicht zu groß, aber ein bisschen demotiviert, weil ich merke, ich, ich finde irgendwie den Anschluss nicht mehr oder so. Und das ist etwas, was ich an dem Spiel ein bisschen schade finde. Es ist doch vielfach sehr glückslastig natürlich, also ich muss gucken, welche Karten liegen da aus. Ich kann mir dann zwar eine tolle Strategie überlegen, aber wenn ich halt nur zwei Glühwürmchen ziehe und nicht vier Glühwürmchen ziehe, habe ich halt weniger Punkte und dann kann ich meine Glühwürmchenstrategie noch so toll finden, wenn ich die Karte halt nicht bekomme, dann äh, kann ich sie halt nicht umsetzen. Und das heißt, ich empfinde Mischwald, und das ist erstmal kein Kritikpunkt, sondern erstmal eine Feststellung als einigermaßen glückslastig und das muss man mögen ähm, bei einem solchen Spiel. Das Zweite, was ich ein bisschen anstrengend finde, ist, den Überblick zu behalten über die Punkte und ich kriege überhaupt nicht mit, was mein Mitspieler oder meine Mitspielerin macht. Also es ist ein komplett solistisches ähm, vor mich hin optimieren oder Punkte sammeln, Spiel, dass ich quasi mit mir alleine spiele. Ich habe gar keinen Überblick darüber, was du tust. Ich habe auch keinen nennenswerten Einfluss auf das, was du tust. Natürlich kann ich sehen, ja, jetzt spielst du gerade, bleiben wir bei den Glühwürmchen, die Glühwürmchen aus und ich habe welche auf der Hand, dann werfe ich die natürlich nicht in die gemeinsame Auslage oder ich sehe, du sammelst gerade eine bestimmte Baumart, dann will ich dir die nicht auch noch irgendwie hinlegen oder schnapp dir die weg, wenn die aufgedeckt wird oder so. Das sind Kleinigkeiten, in denen ich schon ein bisschen agieren kann, aber ähm, so richtig viel Einfluss habe ich nicht. Oder siehst du das anders?
1: Teils, teils. Also zum einen, die Glückslastigkeit kann man dem Spiel natürlich nicht absprechen. Das ist so. Allerdings sehe ich das nicht als Kritikpunkt, weil wir haben ja wirklich ein reines Kartenspiel vor uns und da ist einfach per se immer ein gewisser Glücksfaktor, der auch meistens nicht zu knapp bemessen ist. Kartenspiele sind Glückslastig. Also, ich mir fällt es erstmal ad hoc keins ein, was es nicht wäre. Zur Interaktion, jein, also du hast recht, die Interaktion beschränkt sich auf diese Punkte, die du gerade genannt hast. In meinen Partien war es allerdings so, dass dieser Punkt doch sehr gewichtig war. Also meine meine Frau zum Beispiel hatte mal, äh, ich weiß nicht mehr, welche Baumart es ist, die die, die buchen, glaube ich, die ähm, eben, wenn du davon möglichst viele hast, dann die die Punkte halt auch dementsprechend so ein bisschen nach hinten raus explodieren. Und die hat sie zurückgehalten. Die hat sie auf der Hand gehalten und war natürlich so ein bisschen in ihren Möglichkeiten auch beschränkt. Aber sie wusste genau, die kann die mir jetzt nicht hinlegen in dieser Auslage. Ich werde mir die sofort holen. Und dann hat sie halt genau den richtigen Punkt abgepasst. Ähm, das hatte ich mich eben nicht gesagt. In dem Moment, wo die Auslage zehn oder mehr Karten erreicht, werden die komplett abgeräumt. Das heißt, sie hat die so bezahlt und abgelegt, dass in dem Moment, wo die Auslage voll war, sie die genommen hat zum Bezahlen. Zack, waren sie weg. Und das hat nochmal so eine, ja ich nenne es jetzt mal indirekte Interaktion, die ich sehr, sehr reizvoll finde und die bei uns in sehr vielen Partien sehr stark zum Tragen kam. Also stärker, als ich es auch erwartet hatte.
0: Genau, also ich kann das ich kann das Uptime und kann dir natürlich dann Karten vorenthalten, kann die so abschmeißen, dass sie dann auf die Ablage kommen und dir dann nicht mehr zur Verfügung stehen, aber so lange habe ich sie halt dann eben auf der Hand und klar muss ich dann einen Überblick behalten, aber spätestens bei drei Spielenden kriege ich das, also ich kriege das zumindest nicht mehr im Detail mit. Ähm, ich kriege das bei einigen Karten noch mit, ne aber jetzt nicht bei allen und dann ähm, macht der eine die Glühwürmchen, der nächste macht die Pilze, der dritte macht die Schmetterlinge und dann habe ich irgendwie die alle auf der Hand und irgendwas muss ich ja immer abwerfen. Das heißt, ich habe dann auch immer so ein bisschen den Effekt, mindestens mal, wenn ich es zu dritt oder zu viert spiele, dass ich dann entscheiden muss, wem gönne ich jetzt diese Punkte oder oder wem lege ich jetzt diese Karten hin, damit er oder sie dann damit punkten kann. Also das sind so ein, zwei Elemente, die ich dann nicht so prickelnd finde. Grundsätzlich mag ich Mischwald, also es ist durchaus ein reizvolles Spiel. Ähm, zumindest bis zu dem Punkt, wo du dann irgendwann auch weißt, welche Karten punkteträchtig sind und ich habe das Gefühl, dann spielt man immer irgendwie auf ähnliche Strategien. Also es ist dann ähm, wenn das geht, ne, bei der bei der Glückslastigkeit. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass man da permanent jetzt, äh, wenn man es wenn einmal irgendwie hochoptimiert hat, dass man da permanent irgendwas Neues ausprobiert und was Neues macht, sondern du nimmst eigentlich immer die Dinger, die dann irgendwie funktionieren, sofern du diese Karten auf der Hand hast. Ähm, das heißt, mein mein Eindruck ist, ähm, es es wiederholt sich dann doch relativ schnell. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass das dass ein... Dass, dass ich das in zwei Jahren noch spiele oder in einem Jahr. Also ich habe ich hab da gerade Spaß dran und das gefällt mir durchaus und ich finde das ein schönes Spiel. Ähm, aber ich finde es für das, was es macht, dann doch irgendwie zu platzeinnehmend und zu aufwendig und zu wenig abwechslungsreich, als dass ich das Gefühl habe, jetzt passieren hier wahnsinnig viele neue Dinge. Und es ist eben anders als andere Kartenspiele mir zu solistisch, als dass ich, ähm, also da, da greife ich lieber zu spielen, wo ich eine direktere Interaktion habe mit meinem Mitspielenden ähm, das, da, da stehe ich dann ein bisschen mehr drauf, als jetzt irgendwie die ganze Zeit ähm, vor mich hin zu optimieren. Trotzdem ist es ein schönes Spiel und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch äh, von der Jury im Kennerspielbereich durchaus wohlwollend betrachtet wird, vielleicht nominiert, vielleicht empfohlen wird, weil es ist wirklich ein schönes, ein nettes Spiel, keins, was mich jetzt wahnsinnig vom Hocker haut. Ähm, ich bin jetzt nicht total begeistert und gehypt auf dieses Spiel und denke, ich kann gar nicht mehr genug davon bekommen, aber jede Partie, die ich spiele, die spiele ich gerne mit. Und das ist ein solides, vernünftiges Spiel.
1: Finde ich spannend. Also ich habe jetzt ähm, noch mal überlegt gerade, ich habe so um die zehn Partien jetzt absolviert und ich hatte noch nicht ein einziges Mal das Gefühl, dass sich da irgendeine Strategie grundlegend wiederholt. Na klar, also gewisse, gewisse Muster gibt es dann schon, die ich dann immer wieder mal äh, miterlebe. Aber die Auswahl an Möglichkeiten, was ich eben sammeln kann, finde ich für so einen recht überschaubares Kartenspiel, doch unheimlich vielfältig, muss ich sagen. Es sind unheimlich viele Tiere und Pflanzenarten. Du kannst auf diese Pilze gehen, die die Pilze geben in der Regel erstmal keine direkten oder indirekten Punkte, aber sie geben dir Sonderfähigkeiten, besondere. Und ich habe auch nach diesen zehn Partien noch lange nicht das Gefühl, da alles gesehen und ausprobiert zu haben. Also das ist dann auch in, der, in dem Fall mein Empfinden. Und äh, das finde ich, das haben die wirklich richtig gut hinbekommen, einem dieses Gefühl zu geben, ähm, da kannst du noch was entdecken. Also in meinen ersten beiden Partien war das wirklich ein blindes Drauf-Losspiel, eigentlich, weil ich erstmal richtig gehend erschlagen war von den vielen, vielen Möglichkeiten, die da drin stecken. Und auch das, aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich ein grundlegendes, ähm, grundlegender Unterschied in unserem Empfinden. Bei mir hat sich auch dadurch ein gewisser, ja, ich nenne es jetzt mal Suchtfaktor eingestellt, ganz so krass war es jetzt nicht. Aber wir haben es am Anfang doch wirklich jeden Tag auf dem Tisch gehabt und ich hätte auch jetzt wieder sofort Lust und ich glaube, das werde ich noch ziemlich lange, also zumindest für unsere Verhältnisse, wenn man mal sieht, wie viel wir immer spielen, aber dafür werde ich es wahrscheinlich noch relativ lang äh, spielen und auch auf dem Tisch haben und ähm, kleiner Hinweis, ich habe nämlich gesehen im Vorfeld, es gibt auch noch äh, die Planung für eine Erweiterung. Im Sommer soll die wohl kommen. Man kann sie wohl schon über den einen oder anderen britischen Shop auf Englisch dementsprechend vorbestellen. Sie soll so um die acht, neun Pfund, also etwa zehn Euro kosten. Das spricht dafür, dass das jetzt nichts Großes sein wird. Mutmaßlich, das es mal 25, 30 Karten sein. Aber es geht um das Thema äh, Alpen oder ähm, Alpine, glaube ich, heißt die auf Englisch. Ich habe schon so ein bisschen gelugt und habe gesehen, es gibt äh, zum Beispiel Steinböcke und äh, ich glaube Steinadler, die also die typische Tier- und Pflanzenwelt, die eben so in den Alpen zu finden ist. Genau.
0: Also ich habe ähm, diesen Suchtfaktor gar nicht. Ähm, ich habe das jetzt ein paar Mal häufiger gespielt, weil wir beschlossen haben, dass wir es rezensieren wollen oder dass wir es hier besprechen wollen. Und dann habe ich gesagt, ah ja, gut, dann spiele ich das jetzt noch ein paar Mal auf der Boardgame Arena, weil ich habe ich hab das Spiel hier nicht, du hast es ja, ich habe es äh, mit Nico, liebe Grüße, mal gespielt und mit dir, äh, wir haben es ein paar Mal gespielt, ich habe es jetzt aber wirklich ein paar Mal dann auf der Boardgame Arena gespielt und ich habe es dann aber eher gespielt, um es rezensieren zu können und nicht, weil ich so wahnsinnig viel Freude dran hatte, ähm, es gefällt mir, es ist okay. Um, aber ich habe viele andere Kartenspiele, die weniger aufwendig sind. Das dauert eine Stunde etwa ne? und dann habe ich nach einer Stunde irgendwie einen Punktesalat, der der dann hinterher sagt, na, wer wer von uns hat jetzt seinen Wald besser optimiert? so? Und das reicht mir dann nicht, um dann jetzt zu sagen, dafür muss ich jetzt noch 10 oder 15 Partien spielen. Ich spiele das immer mal mit, aber um, für mich ist das Thema dann auch eigentlich erledigt um, und wenn ich das noch fünfmal in meinem Leben spiele, ist wahrscheinlich viel. Um, ich ich glaube, mir reicht das dann auch. Aber es ist durchaus ein solides Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, eben beim Kennerspiel, dass es da Berücksichtigung findet, weil es für die Zielgruppe, glaube ich, eine ganze Menge richtig macht. Aber ich sage mal so, karten die mir einen Punktemix bringen oder so, da habe ich andere Spiele, die mir viel mehr Freude machen. Da spiele ich lieber zu zweit oder zu dritt ähm, ein, ein schönes Sea Salt and Paper oder, oder ähm, zu zweit auch Match of the Century, was ich gerade wahnsinnig gerne spiele oder so, also das ist eine ganze Menge, natürlich ein komplett anderes Spiel, ne? aber wenn ich über Kartenspiele spreche, ähm, da habe ich, hab ich glaube ich, mehr davon und ähm, eine Sache möchte ich explizit hervorheben, die mir richtig gut gefällt an dem Spiel, das ist das Artwork, also ich finde die ganze Gestaltung von Mischwald wunderschön, also wirklich ein wunderschönes Spiel, ähm, die ganzen Grafiken, die ganzen Illustrationen, das sieht sensationell aus, also da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln oder dann äh, dran zu kritisieren, äh, das ist wirklich ganz, äh, also wirklich ganz große Kunst aus meiner Sicht und gefällt mir sehr gut, also äh, der Autor, der Designer ist Kosch, der Künstler oder der Illustrator Toni Jobet oder Lobet, J Jobet wahrscheinlich LL, ähm, ist bei Lookout erschienen, äh, bei Asmodee mit im Vertrieb. Ähm, ja, sehr sehr guter solider Titel, der mich entspannt auf dem Stuhl sitzen lässt und nicht vom Hocker haut, anders als bei dir.
1: Ja, vom Hocker hauen, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber ich finde es richtig richtig klasse und ich habe immer noch wahnsinnig Spaß dran. Find die Grafiken auch überragend, finde das Punkte zusammenzählen etwas anstrengend da gebe ich dir komplett recht das ähm, ist auch in dem Wertungsblock nicht so optimal gelöst weil du hast eigentlich nur diese, diese Aufteilung oben unten Karten und links rechts Karten und dann bist du da trotzdem wirklich lang am zählen also ich behaupte jetzt mal kühn das hätte man vielleicht ein bisschen besser lösen können aber davon abgesehen in meinen Augen ein guter bis sehr guter Titel und wir werden noch mal drüber sprechen da bin ich mir auch ganz sicher wenn es Richtung Frühling Sommer geht und das Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres
0: dann brauchen wir gar nicht mehr Orakeln. Ja, wir haben uns ja schon zum Orakeln wieder verabredet, auch mit dem Chris. <lacht> da können wir das ja schon mal abhaken. Genau. Na, ich habe ein Spiel ähm, mitgebracht, auch ein Kartenspiel im Wesentlichen, das aus dem letzten Jahrgang schon ist und bei mir ganz viele Knöpfe gedrückt hat und bei dem ich immer wieder Lust habe, eine Partie zu spielen, vor allem, weil sie relativ schnell geht und weil es flott runtergespielt ist und dabei eine Menge Spaß macht. Und zwar ist es ein Spiel, ich habe das tatsächlich erst im Sommer erhalten, ähm, als Rezensionsexemplar, auch von Asmodee, ähm, ist ursprünglich bei Fantasy Flight Games erschienen und ist so seit Sommer bei mir im Bestand und seitdem habe ich jetzt doch oft gespielt und wir haben noch nie drüber gesprochen und das möchte ich jetzt ändern, nämlich über das Star Wars The Deck Building Game. Ähm, ich bin ja nicht so ein Riesen Star Wars-Fan, dass ich sage, das ist so meine Lore und das, da bin ich irgendwie zu Hause. Aber trotzdem, ich mag Star Wars total gerne. Ich finde es eine super Welt und ich habe mich total auf das Spiel gefreut, weil ich das Thema ähm, echt mag. Ne? Also Star Wars-Spiele gucke ich, guck ich mir gerne an. Und hier haben wir einen recht ja, straighten Deckbilder. Wir haben ein Starterdeck mit jeweils zehn Karten. Wir haben eine Auswahl. An unterschiedlichen Heimatplaneten. Wir spielen natürlich Imperium gegen Rebellen. Wir haben in der Mitte eine Leiste oder eine, eine, ähm, ein, ja, eine Leiste, auf der die Macht abgetragen wird, also auf welch, auf wessen Seite ist gerade die Macht. Und dann haben wir wie ganz klassisch bei Deckbildern Karten auf der Hand, die uns irgendwie Ressourcen bringen, und wir haben Karten auf der Hand, mit denen wir Angriffsaktionen durchführen können. Und haben dann eine Reihe von Aktionsmöglichkeiten. Wir können Karten aus einer gemeinsamen Auslage kaufen. Es gibt so neutrale Karten, auf die sowohl das Imperium als auch die Rebellen zugreifen können. Es gibt Karten in der gemeinsamen Auslage, die eben nur für die Rebellen oder nur für das Imperium geeignet sind und die können wir dann eben kaufen und damit unser Deck verstärken. Wie so oft, wir können die Ressourcen nicht mit in die nächste Runde nehmen. Das heißt, wir müssen die sofort ausgegeben haben, wenn wir sie auf der Hand haben und spielen die dann eben aus. Und es gibt Karten, die bringen mir sogar Ressourcen und Angriff oder sogar noch Macht extra. Es gibt welche, da kann ich das dann auswählen. Also eigentlich so ganz klassische Elemente von Deckbildern. Was ist, was, was es mir hier gut gefällt, ähm, wir haben fünf Planeten oder fünf ähm, ja, Standorte sozusagen, an denen wir uns äh, aufhalten können. Und diese Planeten gilt es dann zu zerstören bei bei unseren gegnerischen Spielern Und das können wir immer nur dann machen, wenn kein gegnerischer Kreuzer äh, sozusagen in der Mitte liegt oder kein Schlachtschiff in der Mitte liegt. Das müssen wir nämlich vorher zerstört haben. Und dann erst können wir die Stützpunkte des gegnerischen Teams oder des Gegners, der Gegnerin angreifen. Und erstens gefällt mir ganz gut die ähm, also die, die Möglichkeit, sozusagen einen eigenen Heimatplaneten, einen eigenen Stützpunkt damit zu verteidigen und zu schauen, welche Defensiveinheiten brauche ich, welche kann ich spielen und wie kann ich Defensive und Offensive ähm, gegeneinander ein bisschen ausbalancieren. Das Zweite, was mir gut gefällt, ist, dass ich in der gemeinsamen Auslage schon die gegnerischen Karten angreifen kann. Das heißt, ich habe immer eine Entscheidung, Greife ich jetzt die gegnerischen Kreuzer, Schlachtschiffe, was auch immer an oder schon den Stützpunkt oder attackiere ich eine Karte in der Mitte, also ein Austarieren. Wie, wie verteile ich, wie nutze ich meine Angriffsstärke, meine Angriffsaktionen? Denn wenn ich Karten aus der gemeinsamen Auslage des Gegners zerstöre, bekomme ich dafür eine Belohnung und die Karte wandert auf einen Ablagestapel. Und das ist für mich ein schönes taktisches Element. Was möchte ich eigentlich angreifen? Und wenn der eigene Stützpunkt zerstört ist, dann kann ich mich aus meinen anderen dann noch verbliebenen Stützpunkten einen aussuchen, der mir in der aktuellen Spielsituation am besten nützt. Also ich kann mich über kann mir überlegen, wohin ziehe ich mich jetzt zurück? Auf welchen Planeten ziehe ich mich jetzt zurück mit meinem Stützpunkt? Und jeder dieser Planeten oder jeder dieser äh, Stützpunkte bringt mir eben ähm, einen anderen Vorteil, ein anderes Spielgefühl. So und ich habe tatsächlich bei diesem Spiel spüre ich, rieche ich, atme ich die ganze Zeit so dieses Star Wars Feeling, was mir echt gut gefällt. Ähm, die Karten sind toll gestaltet. Die ganzen Charaktere tauchen natürlich auf und so. Und es ist sehr schnell, sehr flott runtergespielt. Ähm, und äh, dadurch ein sehr gestreamlintes, sehr straightes deckbuilding spiel ähm, Auf die Mütze Scharmützel, One gegen One. Ähm, das ist etwas, was mir gut gefällt. Und es ist ja eine Anlehnung an das schon länger auf dem Markt befindliche Star Realms, also auch ein Science-Fiction-Spiel, was ein bisschen anders funktioniert, ein paar andere Elemente beinhaltet, ähm, aber ja, das Star-Wars-Deck-Building-Game, ähm, klein verpackt, günstig, also nicht allzu teuer zu haben. Und für mich für immer für eine Partie für 25, 30 Minuten gut. Wie wie siehst du es? Wie wie hast du das Star-Wars-Deck-Building-Game empfunden bisher?
1: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Star Realms ist ein naher Verwandter vom Star-Wars-Deck-Building-Game. Ich habe Star, äh, Star Realms schon vor ja, damals, als es erschienen ist, ich kann nicht mehr genau sagen, wann das war, vor sieben, acht Jahren rauf und runter gespielt und auch immer mal wieder zwischendurch, ich gehe am liebsten mit meinem Sohn auf Reisen, haben wir das eingepackt und ich finde Starreams einfach großartig. Ähm, das macht immer wieder Spaß. Du kannst, ja, die Taktiken wiederholen sich so ein bisschen, aber durch diese hohe oder die, die, diese Kartenfluktuation, durch diese vielen verschiedenen Karten hast du äh, wirklich viel, viel Abwechslung trotzdem drin und ja, das ist einfach mal so schnell weggespielt. Und ja, natürlich. Es ist mir natürlich sofort aufgefallen, als wir das gespielt haben. Äh, hallo, das sind ja mal locker drei Viertel, die da identisch sind in den Regeln. Äh, du musst mir dann teilweise Regeln gar nicht mehr erklären, weil ich gesagt habe, ja, jetzt, jetzt musst du bestimmt dann irgendwie dann direkt nachfüllen. Und ja, also es ist sehr, sehr verwandt. Und natürlich gefällt es mir auch wahnsinnig gut. Ich würde sogar nach unseren bisherigen Partien so weit gehen, zu sagen, das ist noch mal ein Schritt weiter als Stariums. Aus zwei Gründen bei Star Wars Deck building Game ähm, hast du diese Stützpunkte, die du zerstören kannst. Äh, das hast du bei Star Realms nicht. Da geht's wirklich direkt gegenseitig auf die Mütze. Du hast eine eigene Lebenspunkteleiste von 50 und die versuchst du beim Gegner einfach zu zerstören, also runterzuspielen. Durch diese Stützpunkte hast du aber die Möglichkeit, taktisch dein, äh, ja, dein, dein Spiel anzupassen an die äh, an die Taktik des Gegners und gezielt dann Planeten zu nehmen, die ihn ganz besonders nerven. Oder die zu deiner eigenen Taktik besonders gut passen. Das finde ich, Ganz, ganz hervorragend gelöst, äh, weil es da auch wirklich eine ganz ordentliche Menge an Stützpunkten gibt, die du dir da auswählen kannst. Finde ich richtig toll. Das zweite ist, dass du in der Auslage zum einen natürlich Karten hast, die äh, für beide äh, Fraktionen nützlich sein können. Das heißt, da gibt es eine Art Wettrennen. Wer, wer nimmt die sich zuerst oder wer kann die besser gebrauchen? Dann hast du spezielle Karten, die dir ganz besonders viel bringen, die nämlich zu dir gehören, zu deiner eigenen Fraktion und äh, da auch richtig, richtig stark ins Deck reinpassen. Naja, und die gegnerischen Karten kann ich ja auch zerstören. Also, ich, wenn ich dort eine sehe, die, wo ich denke, die könnte ja aber echt gut in den Kram passen, versuche ich dir, bevor du die kaufen kannst, einfach zu zerstören. Und dafür kriege ich ja auch wieder eine kleine Belohnung. Und das fühlt sich unheimlich gut an äh, und eröffnet einfach noch mal mehr Möglichkeiten, als das Dariums im Original. Je getan hätte. Insofern geht von mir beide Daumen hoch. Ich fand's richtig toll. Ich bin ein großer Star Wars-Fan und äh, fand auch sehr cool, dass da eben nicht nur die äh, ja diese klassischen Teile 4, 5, 6 so ein bisschen mit eingeflochten waren. Ich habe auch Charaktere aus Rogue One zum Beispiel entdeckt. Und äh, also aus, den ganz neuen, aus der ganz neuen Trilogie jetzt nicht. Aber da spalten sich ja eh so ein bisschen die Gemüter, ob die jetzt wirklich dazugehören oder nicht. Ja, also insofern, top-Titel.
0: Ja, das sind genau die beiden taktischen Varianten. Ne? Also, dass ich diese Stützpunkte mir aussuchen kann und dass ich Karten aus der gemeinsamen Auslage zerstören kann, das sind für mich genau diese Elemente, wo ich noch mal mehr Entscheidungsmöglichkeiten habe. Und es ist ein bisschen, ich habe eben gesagt, straightforward, bei Star Realms habe ich ja, glaube ich, vier verschiedene Farben oder vier verschiedene Schwerpunkte, die ich setzen kann. Genau, vier. Ne? Hier habe ich Karten, die sind für mich, es gibt Karten, die sind für den Gegner, und es gibt Karten, die sind für beide gleichermaßen geeignet. Das heißt, es ist viel direkter, ich muss viel weniger überlegen, was ist jetzt mein, ähm, ja, der, der Schwerpunkt, den ich setzen will, sondern ich muss sozusagen einfach mir die besten Karten dann schnell schnappen. Ähm, kleiner, ja, will gar nicht sagen, Kritikpunkt vielleicht nicht, aber ich hätte mir gewünscht, also es gibt diese, diese Machtleiste, ne? es gibt ja dieses auf wessen Seite die Macht ist, die Person kriegt nochmal eine Ressource mehr und da, das ist so ein Element, da hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen stärker irgendwie zum Tragen kommt, weil es gibt so Karten, da Rangelst du dich sozusagen drum, wer kommt auf dieser Machtleiste jetzt voran? Aber sie hat aus meiner Sicht für das Spiel dann doch zu wenig Auswirkungen. Also davon, dass es doch viele Karten gibt, die ermöglichen, dass du die Macht auf deine Seite ziehst, hast du dann halt eben eine Ressource mehr pro Runde. Das ist schon irgendwie cool. Aber ich hätte mir irgendwie noch einen Kniff gewünscht, der das noch ein bisschen anders würdigt. Es gibt so ein, zwei Karten, die sich dann darauf beziehen oder so. Ähm, aber das, das ist so ein Element, da denke ich, ah, da, da hätte ich mir noch so ein bisschen mehr Fleisch gewünscht oder so ein bisschen mehr Saftigkeit mit dieser Machtleiste. Irgendwie Die 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 liegt dann da so rum und dann beeinflusst man die oder so, aber sie kommt da doch zu wenig zur Geltung ähm, oder ist zu wenig ein, ein spielbestimmendes oder entscheidendes Element. Das finde ich ein bisschen eine verpasste Chance, aber das ist wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau. Ähm, wirklich für mich ein Top-Titel, ähm, der, mir, der mir immer noch richtig Freude macht.
1: Ja, da habe ich nicht viel zu ergänzen. Ich hatte den Eindruck, dass die Machtleiste zumindest, ja, diese eine Ressource, die ist nett. Ja, die braucht man nicht unbedingt. Deswegen würde ich nicht auf die Macht spielen, nur wegen dieser einen Ressource. Aber wenn du da mal so eine Karte in deinem Deck hast, die halt wirklich, äh, die was bringt, wenn du eben in der Macht vorne liegst, dann kann das schon noch mal so ein entscheidender Punkt sein, dass du dann doch verstärkt drauf gehst. Und dann geht natürlich auch um dir eben diesen Effekt kaputt zu machen. Ja. Kann man geteilter Meinung sein? Also, ich fand's, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. vielleicht hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Es, es gibt Partien, da wo es wirklich nahezu keine Rolle spielt, da hast du recht.
0: Mhm. Ist jedenfalls in diesen, in, in vielen der One gegen One- oder Deckbuilding-Spiele ein echtes Highlight. Und ähm, auch für Leute, die vielleicht mit Star Wars nicht so viel anfangen können, äh, die soll es ja auch geben, lohnt sich es trotzdem, weil man kann es auch ganz wunderbar spielen, wenn man jetzt mit dieser ganzen Lore nichts anfangen kann oder die zumindest nicht alle kennt. Das ist überhaupt nicht notwendig für das Spiel. Ähm, aber es macht natürlich doppelt und dreifach und vierfach Spaß, wenn man die Charaktere kennt und wenn man sich da ein kleines bisschen wiederfindet in äh, seinem Star Wars-Nerdtum. Ähm, jedenfalls ein Spiel von Caleb Grace und der Artist Jake Murray und viele, viele andere. Also, der ist genannt, aber es sind hier eine ganze Reihe, weil es liegt natürlich daran, dass äh, viele Bilder oder Grafiken verwendet wurden, die ohnehin schon existent sind. Ein Spiel von Fantasy Flight Games im deutschen Vertrieb bei Asmodee, das Star Wars Deckbuilding Game.
1: Ja, zurück zur Natur, würde ich sagen. Ich hatte es ja schon angekündigt. Und zwar gehen wir diesmal auf einen Hühnerhof. Aber wir reden jetzt hier nicht von ja, solch unwürdiger Massentierhaltung. Nein, wir gehen auf einen ganz idyllischen Bauernhof und möchten dort ähm, ja, eine Hühnerfarm leiten. So würde ich es mal zusammenfassen. Wir reden nämlich über Hennen. Ein Kartenspiel aus dem Hause Funbot ist das. Und ja, wie funktioniert Hennen? Ähm, wir haben, wenig überraschend, Hennenkarten. Es ist auch ein reines Kartenspiel. Und äh, diese Hennenkarten, naja, da haben wir zum einen verschiedene ja, Hühnersorten, Hühnerrassen und Zahlenwerte, die oben in der Ecke stehen. Und zwar Zahlen von 1 bis 6. Und was wir tun wollen, ist, ähm, also jeder Spieler möchte ein 3x4-Raster äh, von seinen Hühnern äh, vor seinem Tisch oder auf, auf dem Tisch aufbauen und den halt möglichst punkteträchtig werden lassen. Und ähm, auch hier sind die Regeln denkbar einfach, denn wir ziehen zu Beginn unseres Zuges immer zwei Karten. Das kann zum einen vom Nachziehstapel sein, zum anderen von fremden Ablagestapeln. Jeder Spieler hat nämlich seinen eigenen Ablagestapel. Ja, und dann spielen wir eine in unser Raster und eine auf unseren eigenen Ablagestapel. Das heißt, die ist dann wiederum für unsere Mitspieler. Unter Umständen lukrativ. Genau, es gibt eine ganz wichtige Legeregel und zwar gleiche Hühnerarten dürfen immer nebeneinander sein, also wir reden von orthogonal nebeneinander, aber sobald die äh, Hühnerart abweicht, darf die Zahl oder muss die Zahl eins höher, oder eins niedriger sein und das gilt natürlich auch in alle Richtungen und da kann man sich vielleicht schon vorstellen, wenn das Raster so ein bisschen größer geworden ist, wird das mitunter echt ein bisschen tricky wieder hinzulegen. Ja, ähm, wie machen wir die Punkte überhaupt? Also auf diesen Hühnerkarten sind noch Eier abgebildet. Und äh, am Ende wird die Hühnerart, die am häufigsten in meinem äh, Raster drin ist, gewertet. Das heißt, wir zählen einfach alle Eier zusammen und haben dann dann die Punkte. ja Gut, warum sollte ich jetzt überhaupt dann andere Hühnersorten <lacht> mit hineinnehmen? Es gibt zur Halbzeit, also sprich nach sechs Karten, ähm, da muss man so einen kleinen Holzhahn platzieren auf seinem Raster. Und zwar hat man mit dem die Möglichkeit, die ähm, eine weitere Hühnerart, zu zählen oder zu werten. Diese darf aber auf keinen Fall die ähm, die die häufigste Hühnerart sein. Das heißt, in, zu dem Zeitpunkt muss, muss man sich so ein bisschen entscheiden, auf welche Sorte gehe ich beziehungsweise auf welche Sorte gehe ich nicht primär. Ähm, dazu gibt es noch Wertungskarten. Also in jedem Spiel ist immer eine Wertungskarte, die ausliegt, ähm, dass man vielleicht ja, vier verschiedene Hühnersorten in seinem Raster haben muss oder ähnliches. Genau, und so spielen wir dann etwa eine halbe Stunde ähm, zusammen. Jeder hat dann vor sich dieses schöne Hühnerraster nenne ich es mal, und äh, wir zählen unsere Punkte zusammen, ja, und dann hatten wir eine richtig schöne halbe Stunde, und ähm, damit nehme ich das Fazit schon direkt vorne weg, wir haben letztens Jahr über Hennen schon gesprochen, in unserer Top-Liste 2023, oder Empfehlungsliste, nenne ich es mal, wo wir Spiele empfohlen haben, und das war mein Kartenspieltipp ja. Ich finde Hennen einfach wirklich ganz, ganz großartig, und äh, ja, Bevor ich noch sage, an was es mich so ein bisschen erinnert, also ich habe noch ein, zwei andere Spiele so in meinem, äh, ja, in meiner Sammlung, die mich doch sehr, sehr stark daran erinnert haben, würde ich erstmal von dir gerne wissen, ob du das auch ähnlich siehst.
0: Ja, das wäre jetzt mein Einstieg gewesen, nämlich, dass es mich an ein, zwei Titel erinnert. Jetzt will ich dir das nicht äh, wegnehmen, aber Na, ja, sag ruhig. Also, ich hab natürlich eine, eine starke Erinnerung an Calico oder an Sattgrün beispielsweise, wo ich einfach eine sehr abstrakte Auslage habe von Karten, die ich nach irgendwelchen Kriterien nebeneinander lege oder bei Calico eben Plättchen, die ich nebeneinander lege nach bestimmten Legeregeln, um dann irgendwie meine Punkte zu maximieren. So, da kann drauf sein, welches Thema auch immer, das macht mir Spaß. <lacht> So ne wir haben äh, einen titel über den wir auch nochmal demnächst sprechen werden wo der in der kleinen metallbox erscheint da könnte das da ist es auch nochmal so ein bisschen in so eine in in so einer Richtung irgendwie karten anlegen nach nach abstrakten regeln ähm, mir gefällt Hennen, weil es ist sehr unaufdringlich. Es geht relativ schnell. Du hast da, halt deine Hennenkarten irgendwie vor dich hin. Und, ähm, wenn die dann ausliegen, dann hast du, ist das Spiel irgendwie vorbei und musst irgendwie gucken, welche, welche lege ich da hin, welche werte ich, welche werfe ich ab und stelle sie damit anderen zur Verfügung. Und anders als bei Mischwald finde ich es deswegen einfacher oder, oder zugänglicher, weil erstens braucht es weniger Platz. Zweitens dauert es einen Bruchteil der Zeit. Und drittens sehe ich in der Auslage sehr schnell, welche Karten ich gut abwerfen kann, weil sie dir eben nicht nützen oder weil, sie, weil du sie nicht gebrauchen kannst. Und die kann ich dann wieder abwerfen. Also wenn ich sehe, dass du bestimmte Kartenfarben da ausliegen hast, dann versuche ich möglichst, die dir nicht hinzulegen. Oder ich muss eben gucken, welche Zahlen du nicht gebrauchen kannst, weil die müssen ja eben zahlenmäßig gut zueinander passen. Ähm, und dann kann ich die leicht abwerfen. Und das ist etwas, was mir bei Hennen eben ganz gut gefällt, dass ich, dass ich viel schneller überblicken kann, welche Karten kann ich eben guten Gewissens abwerfen und welche nicht und es funktioniert eben auch ähm, finde ich in der größeren Spielerrunde super weil es trotzdem schnell gespielt ist du hast nicht viel Downtime du legst eine Karte aus ziehst zwei Karten legst eine Karte aus und äh, schmeißt wieder eine ab so das ist ja letztendlich die ähm, die, die Systematik und ich finde bei Hennen die Gestaltung niedlich, aber auch unnötig, also ob das jetzt Hennen sind oder ob das irgendwie Wölfe sind oder ob das irgendwie Pflanzen sind, ist eigentlich komplett wurscht. Ne? Ähm, aber trotzdem Karten, die man nach so abstrakten Regeln nebeneinander hinlegen kann, ähm, finde ich irgendwie eine, eine, eine schöne Geschichte und es ist nicht ganz so, ähm, nicht ganz so beliebig wie beispielsweise Sattgrün und, und nicht ganz so verkopft wie Kaliko. und insofern hat das für mich einen ganz guten Sweet-Spot ähm, in dieser Welt der Kartenspiele oder der kleinen Spiele, bei denen ich eben so Wertungselemente nebeneinander legen muss. Also mir gefällt es auch wahnsinnig gut. Ist ja leider letzter Jahrgang, also ich war ähm, dann ein bisschen überrascht, nachdem ich es auch jetzt im Sommer erst kennengelernt habe, dass es letztes Jahr so völlig äh, an jeglichen Jury-Bemühungen vorbeiging oder so. Es wurde gut besprochen insgesamt und ähm, ist für mich ein sehr schönes und sehr zugängliches, bekömmliches, kleines Legespiel.
1: Ja, mich würde mal wahnsinnig interessieren, wie man auf dieses Thema gekommen ist, beziehungsweise ich wäre gern dabei gewesen, als die Entscheidung dafür gefallen ist. Äh, es ist sehr ungewöhnlich, aber irgendwie, also ich habe ich kenne jetzt noch kein Hühnerspiel, muss ich sagen, und äh, es ist ein Thema, was unverbraucht ist, so würde ich es mal nennen. Ich finde die Gestaltung richtig, richtig schön und ja gut, es ist nicht sehr thematisch, da hast du natürlich vollkommen recht, es hat mich an ähm, ein Kartenspiel aus meiner Sammlung erinnert. Und zwar in ganz, ganz vielen Punkten. Und zwar rede ich von Arboretum. Das ist bei Abacus damals erschienen. Da müssen wir auch so ein Raster aus Baumkarten aufbauen. Und auch die haben wieder Zahlenwerte von über, lass mich lügen, 1 bis 5, 1 bis 6. Also relativ ähnlich, wie das hier ist. Nur bei Arboretum hast du die Aufgabe, dass du so bestimmte Wege laufen musst über diese Baumkarten. Und da explodiert dir manchmal so ein bisschen der Kopf, wie du die jetzt am besten so legst, dass du die optimalen Wege von allen Baumsorten hast. Also das ist das ist mitunter, obwohl das ein kleines Kartenspiel ist, richtig anstrengend. Und hier hat man es geschafft, so eine gewisse Fluffigkeit mit, mit reinzubauen. Die erste Partie, das ist zumindest meine Erfahrung, war eigentlich bei jedem eine kleine Katastrophe weil man erst während der Partie so richtig verstanden hat, wie man diese Karten anlegen muss, damit man eben nicht so eine so eine Nullnummer hat, ja, weil es kann halt passieren, dass man sich so einbaut mit seinen Zahlenwerten, dass man gar keine Karte mehr reinspielen kann. Äh, ich habe ja gesagt, ne, die Zahlen müssen eins höher oder eins niedriger sein und da kann man in richtigen Sackgassen landen. Es gibt dann noch einen Ausweg, man darf dann eine Handkarte nehmen und umgedreht so als äh, kleinen Hühnerstall dann in diese Lücke legen, aber das gibt am Ende einen Minuspunkt, das willst du halt auch nicht. Und es ist fast so eine kleine Kunst, es so hinzubekommen, dass da wirklich am Ende zwölf Hühner liegen. Ja, und das ist, habe ich, das, das klappt in der ersten Partie nicht, das prophezei ich, also bei, bei jedem eigentlich. Ja, und ansonsten, äh, du hast gerade schon die Parallele so ein bisschen zum Mischwald gezogen, auch hier muss ich halt wahnsinnig drauf aufpassen, was lege ich eigentlich ab, was können meine Mitspielerinnen oder Mitspieler gebrauchen und was gönne ich ihnen auf gar keinen Fall. Und so kann es auch schon passieren, dass du gewisse Karten wirklich bis zum bitteren Ende mitschleppst auf deiner Hand, bis zum Ende der Partie. Aber du hast recht, die Übersichtlichkeit ist natürlich deutlich besser gegeben. Also Hennen ist ein richtig, richtig cooles Ding und äh, ja, bleibt in meiner Sammlung, gefällt mir wahnsinnig gut.
0: Und vielleicht der Vollständigkeit halber, du sagst es gerade, Hühnerspiele kennst du keiner, fallen mir doch einige ein. Äh, Heckmeck am Brat vom Eck ist streng genommen ein Hühnerspiel. <lacht> <lacht> okay. Das ist natürlich ein völlig ja. praktisches Spiel, auf dem Hühner abgebildet sind. Äh. Es gab mal, äh, zicke, zacke, Hühnerkacke war mal Kinderspiel des Jahres, irgendwann in den Ende der 90er. Und äh, von Cosmos gab es auch mal eins, glaube ich. Das sind diese
1: ganzen Zochspiele,
0: glaube ich. Ja, ne? ja stimmt. Genau. Ja, 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 richtig. Blindes Huhn gab es noch mal. Und jetzt ist gerade bei Amigo neu erschienen. Das befindet sich gerade auf dem Weg zu mir. Feiges Huhn, glaube ich, heißt es. Oder Feige Hühner oder Feiges Huhn oder so. Also <lacht> das Thema gibt es schon, aber ich stimme dir natürlich vollkommen zu. Es ist jetzt kein populäres Thema. Aber immerhin hier, ob das jetzt äh, Hennen oder was anderes ist, ist komplett wurscht, aber es ist auf jeden Fall sehr schön und ich finde auch die Gestaltung von dem Spiel sehr hübsch, sehr naturalistisch, ähm, also das hat schon Spaß gemacht. Ja. Es ist, glaube ich, in Italien äh, nominiert gewesen äh, zum Spiel des Jahres. Ähm, wenn ich das richtig... Auf ja,
1: du hast recht, äh, 2023, äh, Gioco
0: dell'anno nominé. Ja. Gioco dell'anno, si, sì, claro. Ähm... Ja, von Giampaolo Razzino oder Razzino und Marco Saloni. Salo, Salioni, ich weiß nicht, kann kein Italienisch. <lacht> genau, schönes Spiel bei Funbot. Ja, dann machen wir mal einen Sprung. Ähm Achso, du wolltest gerade noch sagen, an welches an welche Spiel es dich noch erinnert, oder? Hattest du noch? Nee. Äh, Arboretum. Arboretum, stimmt, hast du gerade gesagt. Entschuldige bitte. Ja. Genau. Du hörst mir nicht zu. Oh, ich hör, was hast du gesagt? <lacht> Ja, heute in meiner Solo-Folge, der Stefan hatte leider keine Zeit, ähm, sprechen wir jetzt über Hennen. Nein, äh, ich habe dir zugehört, ich habe es mir nur nicht behalten. So
1: kann man es auch nennen. So kann man ja komm, mach mal weiter, ich, dann schalte ich jetzt mal zehn Minuten ab.
0: Oh bitte. Also, ähm, wir, haben, wir machen mal einen Sprung von der Natur und der schönen Welt des Bauernhofs Gehen wir mal ein bisschen auf die dunkle Seite der Macht, auf der war ich ja gerade schon bei Star Wars, zumindest teilweise. Ähm, wir haben an Silvester einen ähm, sehr schönen Abend gehabt. Äh, ich hatte ja ein relativ turbulentes halbes Jahr hinter mir und wir haben dann Silvester ähm, zu dritt gefeiert, deine Frau und du und ich deine Tochter oder eure Tochter hat sich kurzfristig noch entschieden, den Silvesterabend nicht mit uns alten Säcken zu verbringen, sondern irgendwie auf eine kleine Party zu gehen bei Freundinnen, sodass wir dann den Abend irgendwie zu dritt miteinander hatten. Und wie könnte es anders sein? Wir haben natürlich an diesem Abend etwas gespielt und haben uns ein Spiel rausgesucht, das uns den Abend über beschäftigt, unterhält, mit dem wir uns gut die Zeit vertreiben können oder gut die Zeit verbringen können und haben uns für ein Escape-Spiel entschieden. Und zwar eines dass ich auf der Messe erstens schon in den Blick genommen habe bei der Neuheitenschau. Da stand es im Eingangsbereich ähm, der Neuheitenschau sehr prominent am Stand von Moses. Und zum anderen wurde es uns dann auch noch im Rahmen der Messe vom Steff Kessler sehr empfohlen, dessen Meinung ich äh, insbesondere schätze, also sehr schätze, aber insbesondere bei Krimispielen sehr schätze, ähm, weil er ja auch der Krimi-Master ist und als solcher sich mit Krimispielen intensiv beschäftigt und deswegen habe ich darauf vertraut, dass das äh, eine gute Wahl sein könnte für den Silvesterabend. Und wir haben uns entschieden für Flucht aus der Finsternis, ein Spiel, das äh, im Englischen erschienen ist als Curse of the Dark von Elliot Humphreys und James Smith und eben äh, im Moses Verlag erschienen ist. Und bei Flucht aus der Finsternis äh, starten wir zunächst mal, es ist von der ähm, ja, von der von dem Einstieg in das Spiel total zugänglich, weil es eigentlich nur eine Doppelseite Regeln ist, die uns erklärt, wie man so über die Hinweise und Ergebnisse, die man von Rätsel zu Rätsel hat, weiterkommt. Die Lösung eines Rätsels ist immer ein abstraktes Zeichen, eine Rune oder irgendein Symbol. Ähm, und in der Anleitung befindet sich ein, eine, glaube Doppelseite auf der wir diese Symbole dann freirubbeln können oder auf der wir die Ergebnisse freirubbeln können und dann sehen wir ob das eben das korrekte Ergebnis ist oder nicht also das fand ich schon mal äh, tatsächlich eine eine sehr schöne ähm, eine, eine einen sehr schönen Twist äh, dass wir da gucken konnten stimmt unser Ergebnis oder nicht ähm, und der Einstieg ist wir haben irgendwie eine Art Zeitungsartikel ähm, und werden gerufen als Ermittler auf Schloss Mordengraf und auf Schloss Mordengraf sind Menschen verschwunden und man weiß nicht so richtig, was da passiert ist. Es ist alles so ein bisschen spooky und so ein bisschen düster und wir sind also jetzt die mutigen Ermittler und Ermittlerinnen, die sich nach Schloss Mordengraf begeben und da haben wir dann eine Reihe von, also ganz klassisches Escape-Spiel von Rätseln, mit denen wir uns dadurch rätseln, aber es ist eben nicht so ein Escape-Spiel, bei der wir so random irgendwelche Rätsel aneinander rein, sondern die Rätsel sind alle eingebunden irgendwie in die ähm, Einrichtung des Schlosses, die sind irgendwie, wir, wir, wir kommen immer von Raum zu Raum ein Stückchen weiter, wir stehen in einem Raum und die Elemente des Raumes haben sozusagen, bergen ein Rätsel in sich und wir können damit arbeiten oder wir müssen sehr genau beobachten, was auf den Karten abgebildet ist, müssen mit dem, was im Raum ist, spielen und arbeiten es sind sensationelle, also wirklich finde sensationelle Elemente drin, die wir dann im Laufe des Spiels aufstellen, aufbauen, verwenden können. Will da jetzt nicht zu viel spoilern, ähm, aber äh, da sind wirklich tolle Dinge drin, die ich so aus so einem Escape-Spiel auch noch nicht kannte. Und es ist ein Spiel, das ausgelegt ist für etwa drei Stunden. Das ist so die geschätzte Spieldauer. Ich glaube, wir haben zweieinhalb gebraucht, aber wir sind auch drei sehr erfahrene Rätsler und Escape-Spieler. Ich glaube, dass, wenn du da ähm, ja, noch nicht so viel Escape-Spiel-Erfahrung hast, dass du an dem einen oder anderen Rätsel noch ein bisschen länger sitzt. Aber ich fand die Rätselqualität wirklich gut. Auf einem ansprechenden Niveau nicht zu schwer und vor allem nicht zu Es gibt ja oft so Ich habe das oft bei den Exit-Spielen aus der Kosmos-Reihe mittlerweile vermehrt, dass ich mich frage, was will eigentlich dieses Rätsel von mir? Ich weiß, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Das ist mir irgendwie zu weit weg. Oder ich check überhaupt nicht, was jetzt das hier sein soll. Das hatte ich bei dem Spiel nicht. Da hat man eigentlich immer ähm, dann irgendwann den Dreh raus. Wir haben manchmal uns das gefragt. Man kam aber irgendwie immer jemand auf die Idee, sagen, ich glaube, wir müssen das jetzt machen. Und das ist etwas, was mir in dem Spiel gut gefallen hat, war, dass die Rätsel einen schönen Anspruch hatten, nicht zu schwierig, nicht zu kompliziert waren, ähm, und dass der Bastelaufwand sich doch bis auf bei einem Rätsel einigermaßen in Grenzen hält. Ich bin immer nicht so ein Freund von Bastel bei, bei Exit-Spielen, weil sich das immer so nach Zeitschinden und äh, Beschäftigungstherapie anfühlt. Das hielt sich hier sehr in Grenzen, was ich sehr angenehm fand. Und ähm, fand die Rätselqualität und und auch die Abwechslung der Rätsel, also die Vielfalt der Rätsel, fand ich extrem ansprechend. So, das war jetzt mal erster Fazit oder erster Eindruck. Ähm, gehen wir gleich noch ein bisschen tiefer rein. Wie hast du es denn erlebt? Weil ich fand diesen Abend insgesamt ähm, über diese zweieinhalb Stunden, wir haben in der Mitte eine kurze Pause gemacht, ähm, habe ich mich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt und hatte wahnsinnig viel Freude an dem Ding.
1: Ja, ging mir ha genauso ich habe natürlich jetzt das gleiche Problem wie du, wir können jetzt nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil wir natürlich auch nichts darüber spoilern wollen, ja. Aber ja, also wenn ich mal von den, an den Abend so zurückdenke, es lief ja so im Vorfeld ein bisschen was auch schief. Wir hatten ja eigentlich noch so zwei, drei andere Leute eingeladen, aber die hatten dann, das hat dann nicht geklappt so richtig. Und ähm, ja, meine Tochter war dann äh, zum Glück dann auch dann auf eine, äh, auf eine Party kurzfristig eingeladen. Also ich war dann auch halb froh, dass sie dann nicht diesen etwas, ja, Anders geplanten Abend, damit uns verbringen musste, mit uns alten Säcken, hast du schon ganz recht. Ja, und dann äh, hat sich das gewendet, als du diese Schachtel rausgeholt hast. Ich hatte richtig Bock drauf. Ähm, meine meine Frau, die Caro, war dann auch gleich so: Ja, das, das, das können wir uns gerne mal angucken, das sieht richtig gut aus. Ja, und wir hatten diese zweieinhalb Stunden, die waren, also die waren durchweg super, super unterhaltsam. Die Rätselqualität, hast du gesagt, ist wirklich sehr hoch insgesamt, es ist nicht gleichbleibend. Ja, auch ich hatte so das Gefühl, bei ein, zwei Rätseln, oh, ja gut, das ist jetzt so ein bisschen fummelig, das ist ein bisschen, ja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen dran feilen können, aber auch das auf einem relativ hohen Level. Und dagegen wiederum, auf der Gegenseite gab es aber auch Rätsel, bei denen ich wirklich total erstaunt war, dass da noch keiner drauf gekommen ist. Oder zumindest... Weniger, also irgendwie hat man doch schon vieles gesehen in diesen Exit-Spielen und in diesen Rätselspielen. Aber trotzdem hatte man hier das Gefühl, auch nochmal neue Sachen zu erleben. Ja, und das ist, glaube ich, nicht so viel verraten, so wie sich dann diese Burg vor einem aufbaut. Man, man erforscht die und dann wird dieser auf dem Tisch, wird immer mehr angelegt, so an diesen, äh, Raumplättchen und, man erforscht diese Burg und man hat wirklich das Gefühl, in dieser Burg dadurch auch zu sein und einfach mal äh, ja zu sehen und äh, rauskriegen zu wollen, was verbirgt sich hier eigentlich? Welche welche Geheimnisse sind in welchem Raum so drin? Ja, und äh, richtig, richtig toll. Ähm, ich glaube nichts für Exit-Anfänger. Da würde ich wirklich auch eher sagen, die sollten sich eher an diese einfachen Unlock-Fälle erstmal halten. Wer noch nie so eins gemacht hat, meine ich jetzt. Oder auch an die einfachen Exit-Fälle. Ich fand den Anspruch teilweise doch nicht ganz ohne, aber das ist auch wirklich als einzige Einschränkung. Ansonsten möchte ich noch loben, ich habe gerade noch mal geschaut hier, es sind ja insgesamt 22 Rätsel in diesem in dieser Schachtel drin. Das finde ich eine wirklich eine ganz ganz große Menge an guten Rätseln und dieses Tipp und Lösungssystem, was man eben auch immer in diesen äh, spielen findet, finde ich auch unheimlich gut gelöst. Auch hier ist alles über so Rubbelfelder gelöst, ja? Man kann sich erstmal einen Tipp holen, dann noch einen zweiten Tipp und wenn man ein paar drauf kommt, dann halt die Lösung aufrubbeln, ja? Und das finde ich einfach unheimlich gut gemacht und äh, man muss ja nicht diese Karten rausfummeln, wie es bei Exit und noch mal genau gucken und ja, also das das ist auch richtig richtig toll. Also hohe Qualität, hoher Spielspaß. Ganz deine Meinung.
0: Ich habe da, ich möchte zwei, zwei, drei Sachen wirklich nochmal herausheben. Also du sagtest gerade, die Burg baut sich vor einem auf und ähm, genauso ist das. Du hast diese Raumplättchen, aber nicht nur, du hast noch andere Elemente. Auch die wollen wir jetzt nicht spoilern. Ne? Aber da kommen wirklich so ich sag mal, 3D-Elemente dazu und, und plötzlich bist du wirklich immer weiter in dieser Burg, gehst durch eine Tür rein, merkst, ui, hier ist ja noch was drin und dann stellst du das da auf und so. Also das hat wirklich, jetzt müssen wir mal hier so ein bisschen ähm, Brettspiel-Rezensions-Bullshit-Bingo spielen, einen wahnsinnig hohen Aufforderungscharakter und eine tolle Tischpräsenz. Na bitte, da waren sie wieder. Ja, das kann man von Hennen nicht sagen, aber bei dem Spiel äh, trifft es doch wirklich zu. Ähm, das sieht unheimlich cool aus und wir kamen irgendwie aus dem Fotografieren der coolen Elemente gar nicht mehr raus und haben dann irgendwie gesagt, das können wir eigentlich jetzt nicht veröffentlichen und, ach nee, das wäre jetzt zu sehr gespoilert oder so. Wir haben ganz viele Fotos gemacht davon. Und ich glaube, eins kann man sagen, weil es glaube ich auch auf dem, auf der Rückseite der Schachtel aufgedruckt ist. Es gibt so ein hohes, wie so ein, wie so ein Buntglasfenster. Das ist dann so eine, so eine Rotfolie mit einem Motiv drauf und das wird dann eben in so Standfüße gestellt und dann steht das so 3D-mäßig eben da auch drauf. Also das sieht unheimlich cool aus. Ähm, da sind Rätsel dabei, die ich so auch noch nicht gesehen habe äh, in Exit-Spielen. Also ähm, nicht so viel von dieser bekömmlichen Hausmannskost, die man in jedem zweiten Exit- oder Escape-Spiel findet, sondern da sind wirklich Sachen dabei, wo er sagt, ach, guck mal hier, da wird mit tollen Dingen, mit tollen Mechanismen gearbeitet. Ähm, und ich fand die Story auch gut. Und was ich richtig cool fand, ähm, du wirst im Laufe der Story auch vor Entscheidungen gestellt. Ähm, wie entscheidest du dich als Gruppe? Und je nachdem, wie du dich entscheidest, Nimmt dann die Geschichte einen etwas anderen Verlauf. Und das sind so Elemente, die ich in Spielen ja ohnehin gerne mag. Und die haben sich für mich sehr befriedigend angefühlt. Und wir haben uns als Gruppe gut ergänzt und konnten alle unsere Stärken einbringen. Und es war, ähm, gab dann Elemente, da kann man noch mal ein Handy dazu nehmen oder, ähm, ne? also es gibt so, gab so ein paar Rätsel, wo man dann irgendwie dachte, ach hier, Cool, da ist nochmal eine schöne neue Idee dabei und ähm, die, also das hat mir hat mir sehr gut gefallen und ich freue mich jetzt ähm, auf den, ich weiß gar nicht, ob es ein Nachfolger ist, aber jetzt erscheint eben, ähm, ich glaube zur Nürnberg-Messe oder vielleicht ist es auch schon erschienen, Gefahr aus der Tiefe. Das ist auch ein, sozusagen aus dieser gleichen Reihe von Moses und da habe ich jetzt eine unheimliche Vorfreude drauf, weil einfach dieser Fall schon so gut war, dass ich mich schon sehr auf den nächsten freue. Also das wirklich. Wenn, wenn du hier zuhörst und Exit- oder Rätselspiele magst, dann ist Flucht aus der Finsternis ähm, ein absoluter Tipp. Und ähm, ich habe mit ein, zwei Leuten mich mal unterhalten und gesagt, ey, kennt ihr das schon? Ihr spielt doch auch gerne Escape- und Krimispiele? die sagt: nee, wir hatten bei Moses auch schon so ein paar Krimis, bei denen wir so ein bisschen auf die Nase gefallen sind, die nicht so gut waren. Die waren dann eher so aus der Bastelecke des äh, Verlags sozusagen oder aus der Kreativecke. Das ist wirklich redaktionell ein ganz herausragend gut konstruierter, gestalteter Krimi mit einer spannenden Geschichte, mit tollen Rätseln, mit einem super Material. Und du machst diese Schachtel auf und hast eigentlich die ganze Zeit schon Bock, irgendwie da drin rumzuwühlen, zu gucken, oh, wann brauche ich denn das alles? Und das sieht cool aus und das ist toll gestaltet. Und dann musst du dich halt noch zwei Stunden gedulden, bis das Element dann äh, da sozusagen dran ist oder an der Reihe ist, wenn das entsprechende Rätsel kommt. Aber das macht wirklich unheimlich viel Spaß. Also hier ganz, ganz heiße Empfehlung für mich, echt ein Highlight ähm, aus dem aus dem Jahrgang und ähm, aus der jüngeren Spielevergangenheit. Ja.
1: Aber noch ein ganz wichtiger Hinweis, Stichwort Material. Man kann es nur einmal spielen, weil man Elemente dauerhaft zerstört. Das muss einem bewusst sein. Ähm, es gibt den einen oder anderen, der das eben nicht mag und äh, das auch nicht unterstützen will. Äh, dann ist das mit Sicherheit nicht das Richtige. Die Schachtel ist nicht ganz klein. Also das ist äh, die ist sicherlich, ich habe sie ja gerade vor mir, also mal mindestens doppelt so groß wie so ein normaler Exitfall Und dementsprechend fällt da auch mehr Müll an, der aber zu 99 Prozent aus Pappe und Papier besteht. Also das kann man alles dem Altpapier zuführen. Man kann es aber ganz sicher nicht weitergeben und nochmal spielen lassen. Das muss man vorher wissen.
0: Ich würde sagen, der Altpapieranteil ist nicht größer als bei einem regulären Magazin oder bei einer Fernsehzeitung oder bei irgend sowas in der Art. Aber ähm, ja, gibt's gibt es natürlich irgendwie ein bisschen Geld aus dafür. Deutlich mehr als für eine Fernsehzeitung oder für ein Magazin aber du hast eben auch zweieinhalb oder drei Stunden Spielspaß. Und wenn ich das jetzt mal hochrechne, ich finde das dann aber so ein bisschen lustig oder ja, nicht ganz nachvollziehbar, wenn Leute sagen, oh, jetzt kostet das irgendwie, weiß gar nicht, was es kostet, 30 Euro vielleicht oder so und dann äh, und dann schmeiße ich das hinterher in den Papierkorb und dann denke ich, naja, wenn ich für 30 Euro zu dritt drei Stunden Spaß habe, dann zahle ich im Kino mehr und habe da irgendwie vielleicht nur zwei Stunden Spaß oder so. Und hier kann ich mich wirklich an einen schönen Abend erinnern und wir haben was gemeinsam gemacht und wir haben, äh, uns da unterhalten und hatten eine schöne, schöne Erlebnisse oder so, das ist für mich dann immer das Geld allemal wert. Ähm, also insofern hier absolute Empfehlung mit der, mit der genannten Einschränkung. Ja. Ja, und wenn wir die Burgmauern von oder die Schlossmauern von Schloss Mordengraf verlassen, dann äh, kommen wir ja möglicherweise in einen wunderschönen Garten. Nicht wahr, lieber Stefan?
1: Das ist ganz richtig. Und jetzt kommt das dritte grüne Spiel, was ich heute vorstellen möchte. Und ich hatte so ein bisschen Angst davor, aber jetzt ist es soweit. Wir haben hier nämlich einen echten Expertenbrecher vor uns. Ich möchte mit dir über Planta Nubo sprechen, das bei den Game Builders erschienen ist. Jetzt bei Auf der Messe 2023. Ja, Planta Nubo, worum geht's? Es ist angesiedelt in, ja, in einem, einem Solarpunk-Genre. Solarpunk sagte mir erstmal vorher überhaupt nichts. Ich kenne äh, Cyberpunk, ich kenne Steampunk, aber Solarpunk, keine Ahnung. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gelesen. Es ist im Gegensatz jetzt zu Cyber oder Steampunk keine dystopische äh, Aussicht, sondern eigentlich eher eine hoffnungsvolle. Es geht auch um die Zukunft. Also äh, das sind Menschen, die in der Zukunft leben, nachdem die Klimakatastrophe oftmals zumindest in diesen Geschichten eingetreten ist und die wieder zurück zur Natur finden, die über ja, fortgeschrittene Technologien, grüne Energie gewinnen können und äh, nachhaltig leben und es ist so eine Mischung aus Endzeitstimmung, aber gleichzeitig, äh, ja, hochtechnologisierter Gesellschaft. das So würde ich es jetzt mal zusammenfassen, äh, auch wenn man das sicherlich noch ein bisschen genauer erörtern könnte. Ja, und genau das äh, haben wir jetzt hier auch vor uns. Wir haben die Welt von Overgrown und in der Welt von Overgrown sind ähm, große, mächtige Bäume aus der Erde gewachsen, eben als Folge dieser Klimakatastrophe. Die sogenannten Arbore und auf diesen Baumkronen haben sich die Menschen niedergelassen und können dort äh, neuartige Blumen anpflanzen oder Wälder, die wiederum ja, äh, CO2-Binden bzw. Sauerstoff erzeugen, die äh, Atmosphäre wieder äh, ja, aufbereiten und aus den Blumen können wir erneuerbare Energien gewinnen und äh, so eine grüne Zukunft gestalten. Das ist so die thematische Einbindung. Ja, und ähm, dementsprechend hat jeder vor sich auch ein Tableau, äh, wo eben so eine Baumkrone vor einem liegt. Ähm, das ist ein, ein, ein Raster, das erinnert dann gleich so ein bisschen, ähm, um mal einen der Autoren vorwegzunehmen, Uwe Rosenberg hatte da seine Hände mit dem Spiel und das erinnert auch gleich so ein bisschen an ein äh, tetrisartiges äh, Raster, wo wir eben tetrisartige artige Blumenbeete reinpuzzeln können. Und was wir möchten, sind eben diese Beete anpflanzen, wir möchten die Blumen erden, ernten, wir möchten sie dann verschicken, verschiffen, um auf diese Weise grüne Energie zu gewinnen und dann eben auf diesen leeren Beeten dann auch Wälder anpflanzen. Und das Ganze funktioniert über einen, ja, erstmal im Grunde relativ eingängigen Aktionsmechanismus. Wir spielen insgesamt vier Runden, wir haben vor uns einen, in der Tischmitte ein Raster aus verschiedenen Aktions- und Beetplättchen und wir haben insgesamt vier Werkzeugplättchen pro Runde und von diesen setzen wir drei ein und zwar immer zwischen zwei Aktionsplättchen und eins dieser benachbarten Aktionsplättchen können wir dann aktivieren. Ja, das, Da können wir uns entweder neue Beetplättchen nehmen, auf denen Blumen wachsen oder wir können eben, wie gesagt, über die Aktion zum Beispiel diese Blumen dann versenden an Luftschiffe, und ähm, es gibt auch die Möglichkeit noch, dieses zweite Benachbarte einmal pro Runde zu aktivieren. Das kostet dann wieder ähm, Schritte bei den sogenannten Gartenbot. Wir haben nämlich auch Roboter, die für uns arbeiten. Das ist eine sehr teure Angelegenheit, aber äh, man macht die sowieso nur maximal einmal pro Runde. Ja, und immer wenn wir grüne Energie gewinnen, das tun wir eben über dieses Verschiffen dieser Blumen, dann ähm, bewegt sich ein... Sechsseitiger Würfel auf einem, ja, Art Energiekreislauf am Rand dieser Baumkrone im Uhrzeigersinn entlang. Und am Rande dieser Baumkrone sind wiederum äh, liegen Karten, die wir dann aktivieren können, die uns entweder Fähigkeiten geben, Sonderaktionen oder eben auch Entwertung. Und äh, ja, das ist jetzt wirklich mal ganz, ganz knapp und kurz zusammengefasst, was wir da eigentlich tun. Das Ganze ist, wie gesagt, ein hochkomplexes Expertenspiel. Und, ähm, ja, ich glaube, ich möchte jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil es einfach zu viel, also den Rahmen wirklich sprengen würde. Ja, was hältst du von Plantanubo? Ich glaube, wir sind beide, wir haben beide Pros und Cons. Also fang du doch mal mit deinen an.
0: Jo, also, ähm, hm. Also ich mag ja Eurogames und ich mag expertige Eurogames. Das kann ich jetzt mal vorausschicken. Also es ist nicht so, dass dass ich das, ähm, dass ich das Genre nicht mögen würde, im Gegenteil. Ähm, ich habe mit Plantanubo sehr schöne Assoziationen, aber ich habe auch so ein paar Sachen, die ich wirklich ein bisschen anstrengend finde. Vielleicht mal vorneweg, ähm, die Game Builders, also der ähm, äh, 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 na, Andreas Odenthal, der Ode und der Mike und der Uwe Rosenberg, ähm, die machen hier in diesem Spiel ja ein sehr großes Fass auf hinsichtlich des Themas. Also ähm, sowohl äh, in der Spielanleitung selber gibt es vorne was, dann ist so eine kleine Leseprobe drin, weil es gibt noch einen Roman dazu, äh, wo verschiedene Autorinnen und Autoren ähm, Beiträge geleistet haben zu so einer Anthologie und ich habe in die auch mal reingelesen, die hat mir der Andreas äh, Odendal auf der Messe mitgegeben, weil mich das schon sehr interessiert. Und ich finde diese Erzählungen, ähm, habe jetzt zwei davon gelesen, wirklich cool und unterhaltsam und es gefällt mir sehr gut. Und ich kann mit dieser Welt was anfangen. Also so eine optimistische Sichtweise von der Zukunft, wo Natur und Menschen in einem Einklang leben, ähm, das gefällt mir sehr gut in der sogenannten Overgrown Era. Das finde ich thematisch schön, das kommt aber für mich halt in dem Spiel überhaupt nicht zum Tragen, also null. So ne? Ich kann, wenn ich das weiß, kann ich diese Elemente in dem Spiel erkennen. Also ich erkenne, ah ja gut, jetzt baue ich hier Pflanzen an und dann ernte ich die ab und dann nutze ich die und kann die irgendwie verschiffen und kann die irgendwo hinliefern und dann werden die gebraucht und dadurch kann ich mich wieder bewegen und kriege wieder Energie und kann auf diesem Energiekreislauf weiterkommen und so. Ja, das kann ich mir dann thematisch irgendwie erklären und ich verstehe das rational, aber es berührt mich 0,0. Sondern was ich hier mache, ist wirklich ein ganz technisches Klötzchen schieben und ein ganz technisches Plättchen legen, puzzeln, Karten verwalten, Punkte optimieren. Das ist das, was ich hier bei dem Spiel mache. Und das macht mir durchaus Spaß. Aber es wird über oder um solche Themen in Eurogames ja oft ein Riesenbohai gemacht und dann, äh, jetzt hier sogar mit einem eigenen, mit einer eigenen Erzählsammlung und so, äh, dann ist das schon sensationell, was da für ein Aufwand reinfließt. Allein in dem Spiel kommt das nicht wirklich durch. Ähm, es erklärt sich ein bisschen, wenn man weiß, dass die Gamebuilders einen Buchverlag als Vertriebspartner haben, nämlich den Calderan Verlag, der Bücher verlegt ähm, im Verlagshaus Kraterleuchten ähm, und aber eben auch Spiele. Da ist ja auch Applejack und Tinderblocks von den Gamebuilders ist da auch äh, erschienen, beziehungsweise wird über die vertrieben. Also gibt es da natürlich eine Nähe zum Thema Buch. Ähm, und wir haben uns ja mit dem Andreas Odendahl auch lange auf der Messe unterhalten ähm, und er hat uns ja auch mitgeteilt oder erzählt, sehr ausführlich erzählt, dass das Spiel ja eine gewisse Evolution hinter sich hat, dass es eigentlich äh, erst ein Würfelspiel werden sollte zu, von den Toren von Loyang, glaube ich. Und dann äh, haben sie den Uwe Rosenberg gebeten, da nochmal ein Feedback dazu zu geben. Und das Spiel ist aber ja viele Jahre entstanden. Ähm, und ich finde, das merkt man im Spiel an, weil es ist für mich eben nicht so ein Titel wo ich das Gefühl habe, das greift hier alles ganz sauber ineinander, sondern es sind so ganz viele Einzelelemente, die mir alle für sich irgendwie schon auch gut gefallen. Das sind alles Elemente, die ich in einem Spiel mag. Ich mag gerne Eigenschaften oder Fähigkeiten oder Aktionen triggern über andere Aktionen. Also ich muss ja hier Bewegungsaktionen auslösen, um mich über meinen Energiekreislauf zu bewegen. Und da liegen dann äh, an diesem Energiekreislauf angelegt einerseits außen Karten, die ich dann triggern kann, wenn ich an denen vorbeikomme. Ähm, und innen, wenn ich äh, an diesen Kupferrohren da vorbeikomme, dann habe ich noch so ähm, Plättchen, auf denen dann eben die Pflanzen wachsen. Die muss ich dann irgendwie geschickt zusammenpuzzeln. Und wenn ich die Pflanzen abgeräumt habe, dann kann ich da einen Wald drauf pflanzen, der mir dann wieder... Punkte bringt. Und wenn ich das gemacht habe, dann habe ich noch eine Leiste, auf der ich irgendwelche Siegbedingungen erfüllen kann, um dafür Punkte gut geschrieben zu bekommen, von Runde zu Runde. Und das sind alles so Elemente, ja, die gefallen mir schon grundsätzlich gut, aber ich habe so das Gefühl, dass die irgendwie so ein bisschen nebeneinander her existieren und dann aber immer sich jemand bemüht hat, so ein Kit zwischen diesen Elementen dazu zu packen. Und dann gesagt, ja, wir müssen irgendwie noch dieses Puzzeln mit dem Energiekreislauf zusammenbringen. Ah ja, komm, dann lass uns so Kupferrohre machen und immer, wenn wir da vorbeilaufen, muss man halt eine Pflanze wegräumen und dann kriegt man halt nochmal einen Punkt oder man muss eine Pflanze anpflanzen, die kann man dann wieder nutzen. Also es sind immer so Elemente, wo ich das Gefühl habe, ja, da hatte jemand eine gute Idee und das ist irgendwie gewachsen, aber es ist eben nicht aus einem Guss gewachsen, sondern es ist eben eine, äh, ein, ein bisschen ein Puzzle oder ein bisschen eine, es sind so Versatzstücke, die irgendwie dann zusammengefügt worden sind zu einem großen Ganzen, und ich finde, das merkt man schon in dem Spiel, weil die Dinge eben ähm, ja für, für mich nicht so nicht so organisch zusammen sich zusammen anfühlen. So würde ich es vielleicht mal sagen. Ähm, und das ist etwas, was mich ein bisschen stört an dem Spiel. Gleichwohl gefällt mir das, was ich da mache, ganz gut. Ich finde es aber dann doch an der einen oder anderen Stelle so ein, zwei Hirnwindungen zu komplex für das, was es will. Also ähm, ich mache irgendeinen Zug, dann löse ich eine Aktion aus, weil ich die Aktion auslöse, kann ich noch was anderes machen, kriege dafür einen Bonus und dann habe ich nochmal, da habe ich so, so angedeutete Kettenzüge, aber nicht wirklich Kettenzüge, sondern ich habe einfach so zwei, drei Aktionen getriggert, die ich dann irgendwie mir bemerken muss ähm, und das Ganze ist dann gleichzeitig unheimlich solistisch bis auf einen, wie ich finde, sehr merkwürdigen Aspekt, über den wir sicherlich gleich noch sprechen werden, so ähm, und versehen mit einer unheimlich hohen Downtime zwischendurch. Also wir haben es jetzt, ich habe es bisher Gott sei Dank nur zu zweit gespielt und ich habe auch keine Ambition, das mit mehr als zwei Leuten zu spielen, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich habe ja bei zwei Leuten schon eine ordentliche Downtime und wir beide sind jetzt keine Grübler, wir sind jetzt nicht so, dass wir da grundsätzlich bei unseren Zügen ewig und drei Tage überlegen, aber ähm, wir haben es jetzt gerade die jüngste, die Tage nochmal gespielt, parallel zum Handball-EM-Halbfinale. Das hatten wir so auf dem Tisch ein bisschen mitlaufen. Und da konnte ich mal ganz entspannt ein bisschen Handball gucken, während du über deinen Zug nachgedacht hast. Das, was du gemacht hast, hatte mit mir nichts zu tun. Und ich konnte aber auch nicht wirklich meinen Zug vorausplanen, weil ich erstmal abwarten muss, welches Plättchen du wohin legst. Und ich habe dann immer so ein, zwei Optionen, die ich gerne machen würde, vielleicht im Hinterkopf. Aber da muss ich eben überlegen, oder kann mein Zug eigentlich wirklich vernünftig erst durchführen, wenn du deinen erledigt hast. Und dadurch entsteht eine, doch wie ich finde, ein bisschen lästige Downtime, die dann manchmal auch ein bisschen langweilig ist, wenn nicht gerade ein spannendes Handballspiel nebenbei läuft.
1: Ja, ähm, kurz mal zur Thematik. Also das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass du das gesagt hast, weil das für mich eigentlich einer der stärksten Punkte an dem Spiel ist. Das Thema So viel. Ja, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, ich weiß, du wirst jetzt wieder gleich deine Witze machen über ich und Thematik und so weiter, aber Absolut. Äh, <lacht> es ist ja so, also Eurogames neigen ja oft dazu, sehr abstrakt zu sein. Äh, sowohl mechanisch als auch thematisch. Denk an Burgen von Burgund und wie sie alle heißen. Ja, Das ist einfach ein, so ein Kern, so ein Wesen dieser Spiele. Und hier hat man sich überlegt, naja, oder man hat vielleicht auch erkannt, dass das einfach natürlich auch hier wieder ein kleines Problem werden könnte und hat da eine Welt drumherum gestrickt, die, und das konnten wir ja in unserem Gespräch mit dem ähm, Andreas Odendal auch äh, deutlich raushören, für die ja wirklich regelrecht brennt, also die die ihn wirklich angefixt hat, die ihn wahnsinnig begeistert und ähm, ich finde es das toll, dass diese Welt eben, dass man versucht, über so ein Brettspiel diese Welt so ein bisschen vorzustellen. Ich gebe dir natürlich recht, wenn man das Spiel erstmal spielt und nichts davon gelesen hat, von dieser Hintergrundgeschichte, dann ist das Trotzdem, also man fragt sich, was das für eine Verbindung sein soll. Warum sind jetzt diese Blumen auf dem Baum oben drauf? Es ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Aber wenn man dann doch mal ein, zwei Geschichten gelesen hat, erkennt man sehr, sehr viel aus dem Spiel wieder. Äh, und das ist für mich auch noch eine Handschrift, die äh, ja, die ich auch von Uwe Rosenberg zum Beispiel kenne. Ich denke jetzt an Er aller Erde zum Beispiel zurück oder ein Fest für Odin, wo ja regelrechte ja Enzyklopädien, würde ich es fast nennen, dem Spiel beilagen, mit Hintergrundinformationen zum Thema. Und auch die sind ja komplett abstrakt, diese Spiele. Also insofern, ich sehe das sehr positiv. Ich finde das Solarpunk-Thema unheimlich frisch. Das ist ja auch noch äh, nicht alt. Das gibt es erst seit, ich habe mal nachgeguckt, seit 2008 überhaupt. Diesen Begriff und diese Welt an sich. Äh, und ich finde es toll, dass man versucht hat, diese Welt jetzt auch mal im Bereich der Brettspiele zu etablieren. Und vielleicht finden wir ja noch mehr in Zukunft, die das Thema umsetzen. Ja, aus der mechanischen Sicht, ja, du hast schon ein paar Schwächen gerade genannt. Nubo schafft es, bei mir zumindest so ein paar Knöpfe zu drücken, die ja mich dann doch anfixen. Gerade so in den ersten ein, zwei Partien, die ich gemacht habe. Dieses, dieses Puzzeln, dieses Verknüpfen von den einzelnen Aktionen, wie optimiere ich das jetzt? Wie kann ich jetzt diese Beete so freiräumen, dass ich diese Wälder optimal drauf platzieren kann? Das finde ich unheimlich reizvoll. Das macht mir wirklich unheimlich Spaß. Aber ich gebe dir vollkommen recht, ich spiele für mich alleine an der Stelle. Und das kann ich jetzt mal vorwegnehmen. ich habe dieses Spiel einige Male gespielt, aber ausschließlich zu zweit, weil ich spätestens nach der ersten Partie war mir klar, das will ich zu dritt maximal mit Leuten spielen, die die es wirklich gut kennen und die ihre Züge ähm, ja schnell durchdacht haben. Und das ist eigentlich auch aufgrund der Komplexität kaum möglich hier, trotzdem, auch wenn man das Spiel gut kennt. Und ja, ich, ich sehe keinen wirklichen Sinn darin, es zu dritt oder zu viert zu spielen, weil die Wartezeit sich einfach wahnsinnig verlängert. Also ich weiß vom... Ich glaube, der Nico Wagner hat es mal zu viert gespielt und die haben da wohl drei Stunden gebraucht und er hat davon zweieinhalb Stunden eigentlich nur gewartet. Und ich habe es nach der ersten Partie auch gleich verstanden, woran das liegt. Also würde ich dringendst von abraten. Ja, und ähm, es gibt einen Aspekt, der mich sehr stört. Du hast ja eben schon gesagt, dass das alles so ein bisschen zusammengeklebt wirkt, diese ganzen Mechaniken, die da drin stecken. Das kann ich auch bestätigen, und zwar hat sich das bei mir zumindest immer geäußert, du hast ja diese diese Aktion, also du legst dein Werkzeugplättchen hin, machst eine Aktion, vielleicht machst du auch zwei Aktionen, wenn du diesen Gartenbot aktivierst und danach kannst du ja immer noch an deine persönlichen Lieferplättchen liefern und danach kannst du noch eine von deinen Karten mit einem Marker drauf aktivieren. Es ist mir, mir persönlich, und ich kenne das Spiel mittlerweile gut, in jeder Partie mindestens einmal passiert, dass ich diesen Schritt zwei und drei einfach vergessen habe. Ich habe meine Aktion gemacht, war da so drinne, habe diese einzelnen Schritte abgehandelt und habe gedacht, okay, alles klar, ich habe das jetzt gemacht, nichts vergessen, perfekt. Dann hast du weitergemacht und nach einer Minute fällt mir ein, oh, verdammt, ich war ja noch gar nicht fertig. Und dann hole ich das wieder nach. Und das ist mir, wie gesagt, jedes Mal passiert und auch meinen Mitspielerinnen oder Mitspielern auch jedes Mal. Und ja, das ist, ah, ich weiß nicht, es ist halt einfach nicht intuitiv dadurch, dieses abhandeln dieser einzelnen Schritte. Es ist einfach too much, obwohl ich ja diese diese Fülle an Möglichkeiten wahnsinnig gerne mag. Aber das ist einfach ein Schritt zu viel, ist so mein Eindruck. Aber ich mag's, also ich da, da schlagen wirklich zwei Herzen immer in meiner Brust an der Stelle. Ich ich mag's total gerne, ich mag das Thema, ich mag diese 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 Verzahnung von einzelnen Möglichkeiten, dieses Puzzeln, aber irgendwie läuft's nicht rund.
0: Ja, ich also ich wenn ich da jetzt sehr kritisch klang dann, äh, weil mich Elemente stören, aber nicht, weil mir das Spiel nicht gefallen würde. Ich spiele das schon gerne mit. Ne? Ähm, das ist auch ein Spiel, wo, bei dem ich immer mal mit dabei bin, ganz gerne. Aber es gibt ebenso Dinge da drin, wo ich denke, was soll denn das? Also zum Beispiel bei der Auswahl der Aktionen haben wir vier Werkzeugplättchen zur Auswahl. Und die haben dann jeweils eine Farbe und so. Und dann gibt es so vier ähm, Felder, bei denen du am Ende also das drei du spielst das quasi über drei Runden so drei Aktionsauswahlrunden kannst du eben einmal mal äh, doppelt machen und sonst eben nur einmal ähm, und das Werkzeug was am Ende übrig bleibt mit dem kannst du dann nochmal so eine Aktion am Ende der Runde triggern mit wo du irgendeinen Vorteil bekommst oder irgendeine Aktion machen kannst oder so ähm, soweit so gut gleichzeitig musst du eben diese Werkzeugblättchen in das Raster legen und um damit zu definieren welche Aktion möchte ich jetzt in dieser Runde durchführen? Und wenn ich dann an einem der Plättchen liege mit dem Werkzeug, dann darfst du diese Aktion nicht mehr mit dem gleichen Werkzeug durchführen. Ich verstehe schon, was das soll. Das will verhindern, dass alle irgendwie immer das Gleiche machen und am Ende irgendwie die gleiche Aktion auswählen oder so. Aber das ist für mich so eine Ebene, wo ich denke, so hätte man das nicht irgendwie anders lösen können. Hätte ich, nicht einfach, hätte ich nicht einfach am Ende der Runde sagen können, welche Zusatzaktion ich jetzt noch machen will, muss man... Muss man das so so kompliziert oder so so umständlich machen? So, das ist so ein Element. Dann habe ich so, äh, ab und zu in dem Spiel habe ich so Felder, da kann ich dann, also immer wenn ich eine Karte in diesen Energiekreislauf lege, lege ich so ein Aktivierungsplättchen dazu, so einen kleinen grünen Knopf. So. Und dann habe ich ganz selten mal die Möglichkeit, im Spiel dieses kleine Plättchen umzudrehen. Und immer wenn ich es passiere, bekomme ich einen Siegpunkt. So, das kann ich jetzt vielleicht dann bei ein paar Plättchen machen und dann laufe ich aber ja nicht 20 Mal durch diesen Energiekreis auf und hole mir da ohne Ende Punkte. Das heißt, wenn ich das mache, dann habe ich irgendwie diese Aktion, um so ein Plättchen umzudrehen, dann laufe ich da vielleicht ein oder vielleicht zweimal vorbei, dann kriege ich irgendwie ein oder zwei Punkte oder vielleicht kriege ich auch mal drei Punkte dafür, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie so mein, meine Punkte hart triggert. Also vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige Kombination erwischt oder so, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich die herkriegen soll. Da denke ich, kann man das nicht einfach rauslassen? Kann man nicht einfach sagen, ich lege diese Karte dahin und damit kann ich dann die Karte aktivieren? Muss ich jetzt mich noch entscheiden, ob ich immer, wenn ich da vorbeilaufe, auch noch einen Siegpunkt in Anspruch nehmen möchte oder nicht? Also es gibt immer so kleine Elemente, wo ich mich frage, mussten die jetzt sein? Hätten wir es nicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen verschlanken können, ein bisschen einfacher, ein bisschen Vielleicht nicht zugänglich, aber auch nicht so umständlich machen können. Also ein Expertenspiel muss nicht zugänglich sein, aber es muss auch nicht umständlich sein. Und ich finde hier, so an der einen oder anderen Stelle ist es wirklich umständlich. Und es ist wirklich ein ähm, allein bis das aufgebaut ist, es besteht aus so vielen Einzelkomponenten. Ich muss so, ich habe so viel Verwaltungsaufwand in dem Spiel, und die Züge an sich, die sind eigentlich relativ kurz, aber ich muss dann dauert irgendwas verwalten. Ich nehme mir ein farbiges Klötzchen, ich lege wieder eins hin. Wenn ich auf dem Energiekreislauf laufe, muss ich gucken, an diesen Kupferrohren ähm, liegt eine Pflanze da? Wenn ja, räume ich die ab und kompostiere sie und kriege einen Siegpunkt. Und wenn ich dann drei kompostiert habe, kriege ich noch ein ähm, noch so ein Pflanzplättchen oder so ein wie heißen die? Ähm, naja, du weißt schon, die Kompostplättchen, das war's. Kompostplättchen, genau. genau. Ähm, so, also, es sind so ganz viele Dinge, wo ich sage, ja, wenn das passiert, muss ich das noch machen. Ach ja, dann muss ich das noch machen und so. Da muss ich so ganz viele von diesen Wenn-Dann-Bezügen im Kopf haben. Ähm, und das ist für mich so eine Ebene, wo ich denke so, ach Mensch, lass mir doch mehr Entscheidungen und lass mich weniger auf Dinge achten müssen, die dann auch noch passieren, wenn ich das mache. Ähm, und dadurch ist es für mich so ein bisschen umständlich, wenngleich mir gefällt das Artwork, mir gefällt, ähm, ich mag gerne das Puzzle-Element, ähm, ich, ich mag auch gerne die Auswahl zwischen den Karten, also Endbedingungen, Siegpunktkarten oder eben Aktionskarten zwischendrin. Aber ich habe das Gefühl, keine dieser Aktionen mache ich wirklich oft genug, als dass es richtig Bock macht, sondern ich mache halt von allem so ein bisschen was. Ich pflanze immer mal wieder ein bisschen was, ich nehme mir immer mal wieder so eine aktionskarte aber aber es ist alles so von jedem ein bisschen nichts halbes nichts ganzes so und ich muss aber alles so ein bisschen ein bisschen machen weil ich sonst halt meine ganzen ergebnisse nicht erreiche Und dann denke ich hey mach doch mir mach doch vielleicht zwei elemente weniger rein und die die dafür die die da sind dafür dann mal richtig das ist so das gefühl was ich habe und ich kann es gar nicht viel konkreter fassen aber es fühlt sich für mich eben nicht ganz rund an und trotzdem spiele ich es ganz gerne, wenn gleich bei dem Thema, da frage ich mich wirklich, wo du da das Thema siehst, also ja, klar äh, kann ich mir das irgendwie vorstellen, aber wenn du diese Leseprobe nicht lesen würdest oder wenn du das Buch dazu nicht lesen würdest, verstehst du doch das Thema nicht, oder doch?
1: Nee, genau, das, das hast du vollkommen recht. Also das meinte ich halt auch. Wenn du eben diesen Hintergrund hast und dieses diese Leseprobe gelesen hast oder auch vielleicht das ganze Buch gelesen hast, dann siehst du auch diese einzelnen Elemente und erkennst die wieder und findest die auch wieder. Und das fand ich einfach sehr positiv, dass da wirklich mein ein Thema ähm, mit eingebunden wurde, wenn auch natürlich mit relativ hohem Aufwand. Ja, wir reden hier von einem Buch mit wie vielen Seiten? 150, 200 Seiten? Ähm, 350, aber, glaube ich. Wow, okay,
0: 380, also fast 400 Seiten. 380. Wow, sind das ja. Okay, mhm. ich muss ja, dazu, aber ich muss dazu sagen, also das Buch, ähm, auf das freue ich mich. Ich habe jetzt, ich habe es noch nicht komplett gelesen, wie gesagt, so zwei dieser Geschichten, aber das lese ich gerne. Also das macht mir Freude. Ne? Ich lese gerne ohnehin Anthologien und so Science Fiction literaturen auch äh, in dem Fall. Ähm, utopische, positive Science-Fiction-Literatur, wo nicht die ganze Welt in Schutt und Asche liegt. Das ist ja hier, das Spiel ist ja so eine Gegenbewegung zu den ganzen äh, postapokalyptischen Szenarien, die wir in den letzten Jahren äh, in den in den ganzen Spielen hatten bei Revive und keine Ahnung. Ähm, deswegen finde ich hier diese, diese positive, optimistische Sicht, die gefällt mir gut. Mir gefällt das Buch super, das kann ich total empfehlen. Ähm, aber es wird natürlich irgendwie mit Kanonen auf Spatzen geschossen, wenn ich für ein Expertenspiel mit einer wahrscheinlich nicht so riesengroßen Auflage dann noch extra ein Buch produzieren lasse. Das zeigt halt das Commitment der Autoren zu ihrem Thema und das finde ich ja erstmal sensationell und das ist was, was mir, ähm, woran ich mich freue. Ähm, aber das Spiel selber ist jetzt vermutlich keines, was ich, was ich in drei Jahren noch regelmäßig auf den Tisch packen werde. Ich spiele da jetzt meine zwei Handvoll Partien von und die spiele ich gerne und dann ist das für mich aber wahrscheinlich auch irgendwann erledigt. Ähm, wenn gleich äh, wenn gleich da sehr schöne Elemente drinstecken, aber wie gesagt noch so ein bisschen unverbunden. Ja, sorry, aber jetzt habe ich dich unterbrochen wieder.
1: Nee, du, mach gar nichts. Ähm, ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher. Also ich habe noch Bock drauf und ich möchte es auch weiter spielen und äh, ich freue mich da auch drauf, obwohl ich auch die Schwächen damit untersehe. Du hast gerade diese Werkzeugplättchen, das möchte ich übrigens auch noch unterstreichen. Das ist diese stärkste Interaktion eigentlich an der Stelle, die in diesem Spiel herrscht, und die ist eben negativ. Also das heißt, ich ziehe keinen Vorteil für mich daraus, sondern ich mache im Extremfall irgendjemand irgendwas kaputt. Und das hat mir auch eigentlich am allerwenigsten gefallen. Ansonsten, ich fand es wirklich gut, mit deutlichen Schwächen in einzelnen Punkten, ich würde es auf jeden Fall empfehlen für Leute, die eben wirklich diese harte eurogame optimierer optimiererkost einfach mögen und die sich auch nicht zu so schade sind, da sich zwei Stunden hinzusetzen und den Kopf zu zermatern, wie sie da jetzt die optimalen Punkte rausholen. Für die ist das wirklich genau das richtige Spiel. Ja, für Leute, die interaktive Spiele mögen oder auch mit mehr als zwei Leuten würde ich dann doch eher von abraten.
0: Mike Keller, Andreas Ode, Odendahl und Uwe Rosenberg haben bei den Gamebuilders Plantanubo veröffentlicht, von Lukas Sigmund, wunderschön, tatsächlich illustriert. Ähm, ich finde auch die Ikonografie gelungen, muss ich auch dazu sagen, ähm, wenn man sie einmal durchstiegen hat, ist die durchaus eingängig. Ähm, ja, das war Plantanubo, oder hast du noch
1: eine, eine Ergänzung habe ich noch, ja. Und zwar, es gab deutliche Kritik an der Anleitung. Das will ich ganz kurz noch erwähnen. Da waren auch wirklich einige Fehler drin. Zum Beispiel hat ein ganz wichtiger Punkt gefehlt, dass am Ende jeder Runde der Startspieler wechselt. Das stand da einfach nicht drin. Es gibt mittlerweile aber eine korrigierte Version im Internet, die Version 1.1. Die kann man sich runterladen, ausdrucken und dann sollte die vermutlich dann auch fehlerfrei sein. Am besten, bevor man die... Anleitung, die in der Schachtel ist, durchliest, einfach runterladen, ausdrucken. Dann sollten da eigentlich keine
0: Fragen offen bleiben. Stehen auch nicht alle Elemente immer da, wo man sie bräuchte, wenn man die Anleitung durchliest? Wenn man beim Spielaufbau was anguckt, da hatten wir jetzt neulich irgendwie nochmal einen Punkt gesucht. ne? Da haben wir nochmal einen Augenblick länger gesucht. Aber ja, das sind natürlich äh, Elemente, die kommen vor. Ähm, ich freue mich jedenfalls, das war ja ein sehr gefragter Messetitel auf der Spiel23, bin sehr gespannt, wenn wir jetzt hier Hörerinnen und Hörer haben, was ihr dazu sagt, ähm, ein reizvoller Titel, ohne Frage, aber vielleicht einer, der entweder über die vielen Jahre, die er entwickelt worden ist, sind dann doch so viele Elemente dazugekommen, dass man irgendwann das nicht mehr so richtig eingefangen bekommen hat, weil es dann zu viele Elemente waren und dann ähm, bin ich ja immer ein Freund davon zu sagen, mach nicht, mach nicht alles auf einmal oder dem vielleicht dann doch nochmal ein bisschen mehr Zeit gut getan hätte, zu sagen, jetzt haben wir das Ergebnis, jetzt müssen wir es nochmal feinschleifen. Aber, ähm, ja, so ein bisschen, ja, irgendwie wirkt es noch nicht so ganz, ganz fertig ausgegoren oder überkocht oder <lacht> übergoren oder ich weiß nicht. Also es ist irgendwie, ja, also es lässt mich nicht, es lässt mich nicht restlos begeistert zurück, sondern mit ein paar, mit ein paar Fragezeichen. Ja, dann kommen wir zum letzten Titel für heute und der hat uns auch zurückgelassen, allerdings nicht mit Fragezeichen, sondern mit ganz viel Schweigen oder Ruhe oder Einkehr oder wie auch immer man das nennen möchte. Ein Spiel, über das ich unbedingt mit dir sprechen möchte, über das ihr fairerweise auch bei den anonymen Ludoholikern gesprochen hat, weil gesprochen habt, weil das war genau die Schnittmenge des Spielerabends ihr vier und ich <lacht> und ähm, wir haben das Spiel Alice is Missing gespielt, a silent role playing game, ein Spiel, das als Spiel noch nicht mal bei Board game Geek aufgeführt ist, weil offensichtlich zu wenig Brettspiel, sondern mehr Rollenspiel, ähm, aber eben eines, bei dem wir nicht Verbal miteinander interagieren, sondern in einer Chatgruppe, also in einem Messenger-Dienstleister, Telegram, Signal, Threema, WhatsApp, was auch immer, ähm, übernehmen wir die Rolle von fünf Freunden, Verwandten, also der Bruder und vier Freunde ähm, von Alice ist, äh, treffen sich. Denn Alice wird seit drei Tagen vermisst und wir wissen nicht so richtig, wo sie ist. Und wir als Freundeskreis oder als Bruder wollen herausfinden, was passiert ist. Und natürlich im Idealfall wollen wir Alice finden. Und das Spiel hat einen, wie ich finde, sehr interessanten Aufbau, weil die Anleitung und auch die ganze Kommunikation des Spiels ist ich, ich glaube, auf jeder jeder zweite Satz ist irgendwie eine Triggerwarnung, passt bloß auf und ab, nehmt euch vor und nehmt euch in Acht und passt bloß auf aufeinander und so weiter, also da wird schon eine ganz große Erwartungshaltung aufgebaut ähm, und auch wenn man sich das Cover anguckt von dieser relativ kleinen Schachtel, dann ist das ein sehr düsteres und ein bisschen ein melancholisches oder trauriges oder zumindest unheilverkündendes sehr verheißungsvolles Bild, da steht also eine Gestalt, ähm, etwas oberhalb eines kleinen Dörfchens und nämlich Silent Falls heißt das, so wissen wir, das erfahren wir dann, steht oberhalb dieses Dörfchens und äh, irgendwie ein karger Baum ragt so in das Bild rein und diese Person, die Haare wehen so ein bisschen im Wind, steht im hohen Gras und guckt aus einer sehr großen Distanz auf ihr Dörfchen herab und man spürt regelrecht diese Einsamkeit, die dieses Bild ausstrahlt. Also ich finde das ein ganz, ganz starkes Cover und äh, genau diese Atmosphäre transportiert auch das Spiel, denn wir dürfen am Anfang des Spiels, auch angeleitet durch das Spiel, eine Rolle einnehmen oder ziehen, die wird uns dann irgendwie zugeteilt und zu dieser Rolle bekommen wir einige rudimentäre Informationen und eine Karte, auf der ein kleines ich sag mal, Geheimnis draufsteht. Und wir haben noch so ein Übersichtsblatt, das kann man dann aus dem Internet ausdrucken, in dem können wir dann so ein paar Informationen für uns festhalten und dann gestalten wir angeleitet durch das Spiel den Hintergrund dieser Konstellation. Also es ist keineswegs so, dass der Bruder immer der gleiche ist, sondern ich kann sagen, ne, der Bruder, ähm, der hat eine bestimmte Charaktereigenschaft oder der hat eine bestimmte Zielsetzung oder die Familie ist so oder so. Also ich kann die Lore und die, die komplette Welt als Gruppe festlegen und zwar indem jeder und jede Beteiligte so kleine Häppchen dazu beisteuert. Und wenn du als Gruppe da sehr aufmerksam bist, und das waren wir, das hat mir richtig gut gefallen, dann versuchen wir natürlich, Elemente beizusteuern, die alle so in eine Richtung gehen und die so einen, einen Beitrag zu einer Welt liefern, in der wir uns alle gut miteinander wiederfinden. Und wenn wir diese Vorbereitungsarbeit gemacht haben, da gibt es noch ein paar andere schöne Elemente, man kann sich aus dem Internet so Fahndungsplakate oder Vermisstenplakate ausdrucken und dann eins ziehen und dann haben wir so ein Bild von Alice und haben eine Idee, wie die aussieht und dieses Bild inspiriert uns möglicherweise ähm, noch zu Charaktereigenschaften oder zu Elementen. Also auch wenn du nicht Rollenspiel erfahren bist, ich habe früher in der Kindheit und Jugend recht viel Rollenspiel gespielt, aber das ist jetzt nicht ein aufwendiges Charakterauswürfeln oder irgendeine Orgie, sondern du sitzt da eigentlich 20 Minuten und dann sammelst du so ein paar Eckdaten, Eckpunkte zusammen und dann geht's in diese Chatgruppe und dann fangen wir eben an, im Chat die Rollen zu übernehmen. Und wir benennen uns auch entsprechend um. Das hat technisch an der Stelle äh, nicht sofort äh, einwandfrei funktioniert. Da haben wir ein bisschen rumprobiert und so. Das hat dann einen Moment gedauert. Aber als wir dann alle ready waren, dann haben wir uns in unserer Signal-Gruppe getroffen und haben uns dann äh, in eine Ecke äh, jeder, in eine Ecke des Raumes verzogen, haben den Soundtrack angemacht, den das Spiel mitliefert. Den gibt's über eine Website. Und dann läuft ein Zeitcounter, also 90 Minuten war glaube ich der Countdown und alle paar Minuten wird dann ein Trigger gesetzt, also nach Minute 2, nach Minute 80, keine Ahnung was, ähm, muss immer jemand an den Tisch gehen, das wird am Anfang zugelost und verteilt und dann an dem Tisch eine Karte aufdecken oder ein Element aufdecken und dann hat jeder eine Aufgabe oder eine Information oder ähm, eine Erkenntnis, die er dann in die Kommunikation in dieser Chatgruppe einfließen lässt. Aber tatsächlich ist es so, dass wir komplett schweigen. Also a silent Role-Playing-Game. Wir schweigen wirklich, und das ist für mich ein ganz starkes Element, in diesem Spiel. Wir werden also nicht aufgefordert, irgendwie Theater zu spielen oder Rollenspiel zu spielen. Nein, wir packen all das, was wir zu kommunizieren haben, in diese Messenger-Gruppe, in diesen Chat hinein. Können auch bilateral, also mit zwei Personen, sozusagen abseits ein bisschen chatten. Und tun das wirklich aus der Rolle aus dem Charakter heraus. Und auf diese Art und Weise sind wir 90 Minuten damit beschäftigt, das Rätsel, um Alice aufzuklären. Ähm, ich fand das von der Spielmechanik erstmal herausragend und sehr ähm, neu und ungewöhnlich und emotional und vom, vom, von der ganzen Aufmachung des Spiels ähm, unheimlich bewegend. Bevor wir da jetzt in ein paar Details eingehen, ähm, will ich dich jetzt mal zu Wort kommen lassen, wie, wie hast du es denn erlebt, beziehungsweise ähm, mit welchen vielleicht Fragezeichen oder Vorbehalten bist du denn rangegangen, weil du bist ja kein originärer Rollenspieler ähm, gewesen in der Vergangenheit?
1: Ja, äh, zu detailreich können wir halt auch hier jetzt nicht werden, ne? weil wir natürlich auch hier nichts spoilern können und wollen. Ja, Rollenspiele hatte ich absolut keine Berührungspunkte bisher und das hat es mir auch am Anfang nicht ganz äh, nicht ganz leicht gemacht für mich. Mir war noch nicht wirklich klar, dass eigentlich wir diese diese Geschichte steuern und diese Geschichte gestalten und auch diese Elemente hinzufügen. Klar, es gibt diese Karten, die eben äh, Background liefern, jemand deckt die auf und kriegt dann eine kleine Information, hast du ja schon richtig gesagt, aber dass ich daraus wiederum was machen muss, das war mir nicht wirklich klar und Erst als ich diese Dynamik begriffen habe, so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, konnte ich mich auch wirklich dann voll drauf einlassen und konnte dann dementsprechend auch meinen Charakter besser ausfüllen. Meine ähm, Unerfahrenheit hat mir dann noch so einen kleinen Streich gespielt in unserer Partie, weil äh, ich dann in so eine kleine Sackgasse storytechnisch geraten bin, aus der ich nicht mehr rauskam. Aber auch das hat mich dann nicht gestört. Äh, ich habe trotzdem natürlich dieses, diese, dieses drumherum äh, voll miterlebt und habe auch versucht, noch meinen Beitrag zu leisten. Und ja, das war ein absolut gänsehautschaffendes Erlebnis, was wir da hatten, über diese 90 Minuten. Gerade durch diese WhatsApp- oder ja Messenger-Funktion, die wir da haben, dass wir uns eben wirklich nur darüber unterhalten. Das ist die ganz, ganz große Stärke des Spiels. Also Auch jemand, der jetzt eben da nicht so gerne aus sich rausgeht, eben nicht äh, da jetzt irgendeine Rolle einnehmen will, äh, ganz offensiv der könnte da wirklich Freude dran finden und da wirklich drin aufgehen. Und ja, also ich kann mich noch an ganz, ganz viele Szenen oder Momente aus dieser Geschichte erinnern. Das war doch sehr, sehr nachhaltig prägend. Ich möchte einen Punkt nennen, das ist aber, glaube ich, ein sehr persönliches äh, Problem, nenne ich es jetzt mal, was ich mit dem Spiel habe. Wir haben hier ein sehr ernstes Thema, ein, ein Teenager oder, oder Jugendlicher, eine Jugendliche ist äh, verschwunden und ähm, es gibt auch verschiedene Ausgänge, wie diese Geschichte enden kann. Das kann äh, tragisch sein, vielleicht auch nicht ganz so tragisch. Ja, und meine Kinder sind eben auch in diesem Alter. Und ich, es ging mir sehr nahe, diese, also irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt, diese, diese, äh, diese Unterhaltung, die wir da geführt haben, immer wenn es eben da um Alice selber ging und was jetzt passiert sein könnte. Und ähm, das war mir schon etwas zu nah an der Stelle. Und ich bereue überhaupt nicht, dass wir diese diese Partie gespielt haben, aber ich weiß nicht, ob ich es noch mal spielen möchte, weil man hat die Möglichkeit, Ja, es ist nicht ein einmaliges Erlebnis, es gibt verschiedene Karten für verschiedene Zeitpunkte, sodass diese Geschichte auch immer neu entstehen kann, mit neuen Eckdaten zumindest so drei, vier Mal, sag ich mal, problemlos und ähm, aber ich glaube, beim nächsten Mal müsstet ihr auf mich verzichten, weil das doch, also ich war jetzt mal fix und fertig hinterher so ein bisschen und äh, das hat noch kein Spiel geschafft, aber ich, das muss auch nicht unbedingt ein Spiel noch mal machen.
0: Ja, das ist, glaube ich, mit diesen, also nicht glaube ich, sondern das ist halt mit diesen Triggerwarnungen zwischendurch gemeint. Ne? Weil natürlich, wenn ein junges Mädchen verschwindet, dann kommen erstmal die ganzen un, un, ungesunden und schrecklichen Fantasien in einem hoch, was könnte da passiert sein. Und ich bin auch ein bisschen mit der Erwartung rangegangen, wir lösen jetzt gemeinsam so eine Art Fall und am Ende gibt es etwas, was wir gemeinsam deduzieren können. Es gibt ja auch so ein paar. Verdächtige oder in, in, in dieses Verschwinden involvierte Personen und dann denke ich, ah, okay, vielleicht müssen wir jetzt irgendwie rausfinden, wer das ist. Aber in dieser Offenheit, diesem ähm, dieser Geschichte zu begegnen, kann das sein als mögliches Ende oder Element oder Lösung, muss aber eben nicht sein. so Und was mir an dem Spiel wahnsinnig gut gefällt, deswegen will ich es unbedingt noch spielen und auch gerne noch häufiger. Ich habe schon zwei Gruppen, mit denen ich das organisiert habe, das jetzt zu spielen. Ähm, nämlich, wie gestaltet sich das, wenn wir eine komplett andere Welt entwickeln? Weil es ist komplett anschlussfähig an andere Spielwelten. Die die Charaktere, die die werden in unterschiedliche Konstellationen äh, oder in unterschiedlichen Konstellationen ganz anders miteinander interagieren. Die Hintergrundgeschichten werden andere sein. Das Ende wird ein anderes sein. Das, was zwischendrin passiert, wird anders sein. Weil eben diese Karten unterschiedliche Trigger beinhalten. Und ich kenne jetzt die anderen Karten nicht. Also bin ich wahnsinnig gespannt, was da noch kommt und was da noch passiert. Und ähm, bin total neugierig darauf, wie sich das Spiel entwickelt oder wie sich das Erlebnis entwickelt, wenn ich es mit anderen Leuten spiele, die einen anderen Input liefern, wenn wir eine andere Lore, eine andere Welt drumherum kreieren. Ähm, das ist etwas, was mich total interessiert und reizt. Und ähm, möglicherweise, also es gibt ja am Ende auch so Zufallselemente in, in unterschiedliche Richtungen, äh, die dann das, das Spielende auch beeinflussen, ähm, was sich dann sozusagen in der Gruppe tut, je nachdem, wenn die Geschichte nochmal anders ausgeht oder wenn die Abzweigungen unterwegs nochmal andere sind oder so, da bin ich also sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, also, das ist schon was, auf das ich sehr neugierig bin und gleichzeitig braucht man wirklich starke Nerven, ähm, weil natürlich ganz viele Themen von ähm, Gewalterfahrungen über Traumata äh, schlimmster Art getriggert werden könnten. Und deswegen legt das Spiel und das finde ich sehr gut, einen großen Wert darauf, dass man da sehr sorgfältig mit umgeht. Also einerseits ähm, schlagen sie vor, wie man, dass man vorher sich in der Gruppe darauf verständigt, ob es Themen gibt, die man besser ausklammert, die man also gar nicht erst aufbringt. Ähm, es gibt die Möglichkeit und, und klare Verabredungen, wie man im Chat reagiert, wenn man über ein, bestimm wenn man ein bestimmtes Thema nicht möchte, dass man das sofort unterbindet und die Red Flag hisst, dass da eben niemand negativ getriggert wird und es wird auch im Spiel, gibt es Möglichkeiten, äh, wenn die Karten eben gezogen werden oder so, dass man die dann zur Seite legen kann und etwas anderes machen kann. Also da ist da redaktionell ähm, sehr gut sozusagen vorbereitet worden, dass negative Implikationen, die entstehen könnten, gut aufgefangen werden, dass dann ganz viel der Verantwortung dessen, was da passiert, erstens an den, an den Spielenden hängt, einen sorgsamen Umgang miteinander zu haben und das thematisch eben auch so auszuagieren. Gleichzeitig finde ich es eben stark, dass es ein Spiel schafft, uns emotional so mitzunehmen, so an einen Punkt zu führen, dass er was mit uns zu tun hat. Und dass er, dass er uns auf eine, auf eine Weise berührt, die uns als Gruppe an dem Abend anders hat auseinandergehen lassen, als wir vorher zusammengekommen sind. Und das schaffen Spiele selten. Das ich fand das ja bei Light in the Mist, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, Es war sehr ein sehr erwachsenes Rätsel- und Escape-Spiel und hier war es wirklich ein Erlebnis, wo du auch als Gruppe immer wieder überlegst, okay, was bringe ich jetzt hier rein, wie, wie möchte ich jetzt diese Geschichte weiterentwickeln, welchen Beitrag leiste ich dazu, was kann ich vielleicht ähm, hinzufügen, was lasse ich vielleicht besser weg was habe ich für Bilder im Kopf und möchte ich dir den anderen gerade zumuten oder nicht. So, Auch das sind immer äh, Erlebnisse, wie explizit formuliere ich Dinge, wie weit weg von mir formuliere ich Dinge, sodass sie vielleicht bei dir ein Kopfkino auslösen, dass ich aber bei dir lassen kann und nicht dich mit meinen Bildern äh, in Verbindung bringe und so. Und das sind alles Elemente und, 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 und Dinge, die ich bei Spielen bisher so nicht hatte, auch bei Rollenspielen bisher so nicht hatte, weil es eben eine sehr ernste, persönliche ähm, Reise war über diese 90 Minuten. Und deswegen finde ich Alice is Missing wirklich ein herausragendes Erlebnis. Vielleicht ein bisschen weniger ein Spiel, es ist ein Rollenspiel, klar, aber ein kommunikatives Gruppenerlebnis. Und ähm, ich meine, ihr vier, Anonym Ludoholiker und ich, wenn ich dann auch mitspiele, wir spielen ja auch gelegentlich zu fünft, da ist schon viel Trash-Talk am Tisch, da wird viel äh, dummes Zeug geredet und, und auch mal irgendwie ein blöder Spruch oder so. Danach war da relativ Ruhe drin. Ne? Also ich glaube, alle aus Kinder und waren deswegen natürlich auch alle nochmal anders betroffen, aber ähm, das war dann schon nochmal eine andere Stimmung, als wir sie sonst voneinander gewöhnt sind. Da.
1: Ja, das schaffen Spiele selten, hast du gesagt. Das schaffen Spiele auch selten, dass äh, ihr alle mal zwei Minuten die Klappe haltet. Aber Alice is Missing hat das problemlos geschafft mit 90 Minuten. Ja, und du hast recht, das war schon fast so ein bisschen gespenstisch am Ende, dass dann eigentlich trotzdem erstmal mal fünf Minuten überhaupt keiner noch was gesagt hat. Also es gibt da noch ein Element im Spiel, was noch dazukommt am Ende. Das will ich jetzt auch nicht verraten, was da noch passiert. Ja, und dann wusste eigentlich keiner mehr so richtig, was er so sagen sollte. Wir mussten erstmal so ein bisschen wieder zu uns kommen, ein bisschen Licht anmachen, mal was trinken, vielleicht mal auf Toilette gehen. Und dann hat man so langsam seine Worte wiedergefunden und konnte mal über das Erlebte sprechen. Und das empfehle ich auch ganz dringend, dass man darüber auch noch mal spricht im Nachgang. Es steht auch in der Einleitung mit mit drin, das sollte man mit einplanen, also eine Vorbereitungszeit, dann 90 Minuten Spielzeit und dann noch mal eine halbe Stunde ja Nachbetrachtung des Erlebten. Empfehle ich ganz dringend.
0: Und das, damit hat es eben eine Qualität wie bei einem Theaterstück oder bei einem Kinofilm. Da geht man ja auch oft raus und sagt, oh, komm, lass uns mal reden. Wir haben was denn interpretiert, wir haben was denn erlebt. Ähm, klar, wenn wir Nubo spielen, sprechen wir auch drüber, aber dann eher aus der Rezensentensicht und ein bisschen über die Mechanik und über das Thema und so. Aber das hat eine ganz andere Qualität. Ähm, weil bei Alice is Missing reden wir halt über uns und über das, was es mit uns gemacht hat. Und ähm, wer da an solchen Spielen interessiert ist, der sollte sich das unbedingt anschauen. Und das in der Gruppe spielen, die auch diese Energie und auch die Ernsthaftigkeit des Themas gut tragen können miteinander. Das braucht schon also eine Gruppe, die auch sorgsam, achtsam und verantwortungsvoll miteinander umgeht. Ähm, aber wenn das der Fall ist, dann ist Alice Missing wirklich ein herausragendes Spielerlebnis aus meiner Sicht. Und auch durchaus eines, ähm, bei dem ich sehr froh bin, es gemacht zu haben, weil ich habe schon viel davon gehört. Ähm, es ist jetzt auch kein ganz aktueller Titel, der ist jetzt auch schon irgendwie äh, zwei Jahre alt oder so. Ähm, aber Eben ein Titel, bei dem ich, bei, also ich freue mich jetzt drauf, das mit anderen Gruppen zu spielen und auch andere Settings dann zu etablieren und mal zu gucken, verändert sich da was. Und vielleicht kann ich das dann mal irgendwann erzählen. Genau. Also mal etwas ganz anderes als die üblichen lustigen Set-Collection-Kartenspiele oder die lustigen Eurogames, die Expertenkracher, die Geschicklichkeits- und die Glücksspiele, die wir sonst hier so haben, sondern wirklich eines, das uns zurückführt, auf unsere eigenen Ängste, auf unsere eigenen Sorgen, auf unsere eigenen Emotionen und äh, deswegen ein wirklich herausragender Titel. Ja. Sechs Spiele, Stefan, heute war es wieder soweit, äh, liegen hinter uns. Mischwald haben wir besprochen, wir haben den Star Wars Deckbuilding Game bes besprochen, wir haben über Hennen gesprochen, über Flucht aus der Finsternis, Planta Nubo und Alice is Missing. Das waren... Die sechs Spiele von heute, mal wieder eine sehr wilde und abwechslungsreiche Mischung, die mir sehr viel Freude gemacht hat. Ich hoffe, dir auch ein bisschen, oder?
1: Äh, ja, selbstverständlich. Sonst würde ich mir das ja nicht jedes Mal wieder antun hier. Nein, ich klar. Ich mag es total gerne, darüber noch mal zu reden. Und ich merke auch immer wieder, dass man beim Reden noch mal ganz neue Aspekte dieser Spiele kennenlernt. Also, an die man im Vorfeld gar nicht so genau denkt. Also, ich bereite mich ja immer schon, ich versuche mich immer recht akribisch vorzubereiten, aber bin dann doch immer wieder überrascht, was dann noch so zu Vorschein kommt an Ideen oder an Sichtweisen.
0: Und wir haben ja schon eine gut gefüllte Liste der Spiele, über die wir weiterhin sprechen werden. Wir sind ja schon wieder... Oh ja mittendrin äh, Spiele zu spielen und dann äh, auch darüber sprechen zu können. Das machen wir dann demnächst wieder in diesem Theater. Ich sage erstmal für heute ganz lieben Dank an dich und natürlich auch an dich, wenn du jetzt zugehört hast. Und natürlich interessiert uns, wie ist deine Meinung zu dem, was wir hier erzählt haben? Was hat dich interessiert? Was vielleicht nicht so sehr? Wo teilst du unsere Meinung? Wo siehst du es komplett anders? Schreib uns das gerne bei Instagram oder bei. Twitter, bei X, bei Blue Sky, wo auch immer, äh, an Dr. Doppeldotter, das ist der Stefan und ich bin der Broadcast, also du wirst uns finden. Ähm, ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören, freue mich, wenn dir das gut gefallen hat, wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß beim Spielen, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere und das letzte Wort hat natürlich auch heute der Stefan als mein Gast.
1: Ich schreibe dir mein Schlusswort per Messenger.